0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast, du hörst hier gerade keine Ohren folge sondern eine Episode von Auslaufen, dem BVB-Podcast. Auslaufen war ein Podcast-Projekt der fünf BVB-Fans Marc, Johannes, Clemens, Floh und naja, meiner Wenigkeit, das von 2010 bis 2013 erschienen ist und zum Ziel hatte, Hintergründe rund um den BVB zu beleuchten. Dabei ging es absichtlich nicht um das, was auf dem Platz geschah. Vielmehr gab es in jeder Folge einen Gast, der das zentrale Thema der Episode war oder zumindest mitgebracht hat. Mit freundlicher Genehmigung aller Beteiligten veröffentlichen wir alle 18 Folgen von Auslaufen jetzt noch einmal unter der Flagge von Aufho-Ohren. Bitte bedenke dabei, dass die Aufnahmen schon... Ja, 10 Jahre alt sind und sich die Aufnahmequalität damals leider einfach noch nicht auf dem Niveau äh, bewegt hat, dass du mittlerweile von auf Ohren gewohnt bist. Wir waren unserer Zeit mit dem Medium Podcast hier in Deutschland vielleicht ein kleines bisschen voraus, zumindest inhaltlich. Ähm, bitte entschuldige das und sieh es uns nach, denn wir halten den Inhalt dennoch für so kostbar, dass wir ihn dir nicht vorenthalten wollen. In Folge 5 vom 9. Juni 2010 sprachen wir mit Jens, Gründer des ersten schwul-lesbischen BVB-Fanclubs Rainbow Borussen, darüber, wie es ist, als schwuler BVB-Fan ins Stadion zu gehen. Auf Ohren wünscht dir viel Spaß dabei und her BVB!
1: Auslaufen der BVB-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten sommerlichen, sonnigen Sommerpausen-Ausgabe. Ausgabe Nummer 5 von Auslaufen, unserem kleinen
2: BVB-Podcast. Ich schwitze hier, du. Oh, Und hast du gerade Sommer gesagt? Wo ist ja,
0: leider, das? leider. Also bei mir ist es problematisch, echt mit Schlafen und so. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm. Zuerst möchten wir uns natürlich bedanken, dass ihr äh, auch die letzte Ausgabe, die ein wenig Kritik bekommen hat, weil sie nicht so BVB-nah wie äh, nah war wie die davor, äh, verdammt oft angeklickt und angehört habt. Und ähm, ja, wir möchten uns bedanken, dass ihr uns drei Verrückten äh, wirklich immer noch freiwillig zuhört und äh, immer so am Ball bleibt, weil ich glaube, das kann keiner nachvollziehen, warum ihr das tut.
2: Wie sind denn die genauen Ablauf- Abrufzahlen, Johannes?
3: Also, wir liegen äh, voll im Soll, möchte ich mal einfach so sagen. <lacht> Wobei wir eigentlich keinen Soll haben. Wir freuen uns ja einfach über jeden Klick, sozusagen.
0: Bei jedem Einzelnen. Bei jeden Einzelnen.
3: Ja, könnt auch immer schreiben, wenn ihr geklickt habt, sonst dann. Nein. Äh, wir, die erste hat es <lacht> mittlerweile schon auf über 3000 geschafft. Die zweite wow. 1000 dahinter mit über 2000 und die letzte Ausgabe schon bei 1,5. Wound about. Wow.
2: Wahnsinn, und die ist noch gar nicht so lange drin.
3: Nee. Aber wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, dass wir das Feature mit den Skype-Sounds abschalten werden. Oh ja, genau. Oh ja, da haben wir. wir ja dachten, so das wäre ein Feature, ist kein Feature äh, gewesen.
2: Genau, wir wollten euch sagen, damit es ein Skype-Podcast ist, damit ihr das nicht vergesst, machen wir ständig Skype-Geräusche, aber wir haben ja wirklich so viel Kritik gekriegt deswegen. Weil die Leute, und das kann ich auch nachvollziehen, gedacht haben, oh Gott, ich werde angeskyped, ich werde angeskyped. Aber ich
3: finde es die sitzen da und hören da ganz entspannt und irgendeiner oh, oh, hat mir geschrieben, man war gar keiner. Und dann Gucken die und nichts ist los, Skype auf und zu.
2: Vor allem geil, wenn du beim Joggen bist und du denkst beim Joggen, du wurdest angeschreibt.
3: iPhone rausgeholt, geguckt mir hat doch keiner geschrieben.
0: Als, <lacht> als, als, als zusätzliches Feature ähm, hat uns der BVB gefragt, ob er uns nicht dann doch äh, bei meinem BVB mit aufnehmen kann darf und möchte und soll und ähm, das haben wir natürlich liebend gern angenommen. Das heißt, äh, ihr könnt uns jetzt nicht nur über iTunes, über Facebook, über Twitter, über unsere Website, nein, ihr könnt uns jetzt auch über meinbvb.de erreichen, anhören, kontaktieren, alles.
3: Und das Schöne dabei ist, wir sind immer noch komplett frei, unterliegen keinerlei Sponsorenverträgen oder sonstigen und können machen, was wir wollen. Wir können auch immer noch so
0: Worte sagen wie Ficken.
2: Ficken. B- Nein, B-, <lacht> B, 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 B. Ähm, böse, böse. aber schönen Dank nochmal an den Armin von, von Sports and Bytes, der es angeschoben hat und wirklich auch sehr kooperativ war. Äh, wie gesagt, unter mein BVB. Ich glaube, wenn man mein BVB slash auslaufen macht, ich kommt man direkt nee, sogar Podcast. hin. Oh, slash Podcast. Oder mein einfach B- auf,
3: auf links auf Audios klickt, das geht auch.
2: Oh, okay oder eben auf unserer Homepage www.bvb-podcast.de und wie gesagt wie immer gilt Feedback sehr gerne an info@bvb-podcast.de also wenn du zum Beispiel sagen wollt dieser Mark, das ist so ein gut aussehender Typ dann einfach direkt schreiben du oder hast was weiß ich im
3: Podcast auch in der fünften Ausgabe noch nicht verstanden
2: äh, ja wie sagst du
3: jedes Mal am Anfang ist das schon mal aufgefallen
2: echt ja Oh, böse. Wieso ist eigentlich die fünfte Ausgabe?
3: Ja.
0: Haben wir das äh, noch nicht erwähnt? Nee, ich glaube, wir hat es noch nicht äh, erwähnt. Naja, aber also, äh, mein natürlich, Prof. würde äh, sagen,
3: aus pädagogischen, wertvollen und sonstigen didaktischen <lacht> guten Gründen.
0: Okay. Ja, das ist richtig. Also ähm, ich, ich würde es so beschreiben, kein Mensch braucht eine Vier. Das stimmt. Vor allem keine vier, wenn da nicht noch mindestens eine eins vorsteht oder so. Also Ausgabe 14 und 24 und 34 und 44 und vielleicht auch 54. Oh mein Gott, ich gucke schon, das ist ja erst in fünf Jahren. Die wird es auf jeden Fall geben, aber Ausgabe 4 existiert nicht. Die haben ja. wir gespendet oder so. Ja, Griechenland oder den blauen, keine Ahnung. Die wurde die in existier- das Sparpaket
3: der Bundesregierung jetzt mit gestrichen. Aber sind, die,
0: sind die Steve Jobs hat sie einfach für sein neues iPhone verwendet.
2: Sind die Griechen so am Ende, dass sie sogar freiwillig eine 4 nehmen? Meine Güte, es geht bergab mit Europa. Immer, ich weiß, immerhin
0: okay. nehmen sie also eine Episode unseres, unseres Podcasts quasi,
2: hätten sie ja dann auch. Also. Das stimmt auch. Wieder. Unser Podcast jetzt auch in Griechenland. Ich habe einen griechischen <lacht> Kollegen, ich werde den mal fragen, was Auslauf <lacht> auf Griechisch heißt. Doch, so? Sie kriegen aber nur Ausgabe
0: 4, den Rest äh, Das heißt müssen, einfach nur
3: Trinke-Uso. Ja. <lacht> Gut.
0: Dazu ist uns äh, diesen Monat ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar haben wir sonst immer am Ende des Monats angekündigt, wer in der kommenden Runde unser Gast sein wird. Ähm, Das war auch diesmal recht schnell klar und wir freuen uns auch sehr, aber wir haben es einfach vergessen anzukündigen.
3: Ab wen können wir das Ding gar nicht zuschieben?
2: Ich, ich, ich bin, ich nehme immer gerne die Schuld auf mich. Dann ähm, bist aber du
3: auch der Typ, der die Strafrunde läuft einfach. Ich, ich laufe jetzt auch
2: die Strafrunde und wenn es euch nicht stört, kündigen wir jetzt einfach dafür unseren Gast noch einfach viel euphorischer an, als wir sonst tun. Denn zu Gast ist heute der Jens von den Rainbow-Borussen. Ja, also, Guten Tag, Jens, du bist Gründer. Hallo Du bist eines der Gründungsmitglieder, bzw. einer der Gründer der Rainbow Borussen und das ist der Rainbow Borussen, sind der erste schwul-lesbische Dortmunder Fanclub und existent seit 2003, soweit korrekt?
4: Das ist korrekt. Schöne Grüße an alle zusammen hier aus Dortmund. <lacht>
2: Guten Tag. Ähm, okay, Jens. Ähm, Ach so, damit ihr zu Hause nicht verwirrt seid. Wir haben ja auch einen Jens, der im Podcast-Team macht. Den nennen wir dieses Mal dann den Zottel, damit ihr nicht denkt bei Jens so, hä, Moment, ich bin total verwirrt. Also wenn ihr von Jens hört, ist der Gast von den Rainbow-Burussen und Zottel ist der dicke Hässliche, der bei uns im Team ist. Ich muss ähm, zum
3: Friseur, das ist das Problem. Ja, ja, darum soll es gar nicht gehen. Die ist ja auch eine äh, Redaktionsmitgliedsvoraussetzung äh, hier.
0: Ja, ohne, ohne geht das nicht. Also äh, Und mit überlegt. Idealgewicht oder, oder so,
2: es ja. kommt hier nicht okay. rein. Auf jeden Fall. Jens, äh, unser lieber Gast, wie kommt man auf die Idee, einen schwulen-lesbischen Fanclub zu gründen?
4: Ja, das war damals äh, so, dass ich einen äh, Freund übers Internet kennengelernt hatte, einen Freund, nicht mein Freund. Und Keine <lacht> Besitzansprüche. <lacht> nee, nee. Und ja, der hatte auch so die Fußballleidenschaft BVB, die war bei mir, lag da etwas brach. Also ich war 86 bis Anfang der 90er Jahre häufig im Stadion und ja, das wurde dann wieder die Glut neu entfacht und... Äh, dann kam beim Spiel gegen den HSV am 2. November 2003 nur zu zwei zurückgelegen, 3 zu 2 dann noch letztendlich gewonnen. Ähm, ja, aus der Euphorie heraus auch ähm, diese Idee, Ja, lass uns ein Schwules bis Fanclub gründen. Es müsste nur noch andere Schwule und auch Lesben eben hier im Stadion geben. Ne?
3: Wie habt okay. ihr die Mitglieder gewonnen? Kannte man sich schon alle so oder?
4: Ja, einige kannten sich, also diejenigen, die wir über das Internet kontaktiert hatten, die kannten wiederum andere und so hat sich das also von Mund zu Mund dann eben äh, weiter rumgesprochen. Wir brauchten ja auch äh, 15 Gründungsmitglieder, 14 waren wir an dem Abend, da hat einer nochmal noch mal schnell zum Handy gegriffen und dann waren wir 15. Ne?
0: Waren das denn auch wirklich äh, richtige BVB-Fans oder wurden die äh, dadurch auch so ein bisschen infiziert, durch diese Anfrage dann euch beizutreten? Die wurden also auch dadurch
4: infiziert. Also, ähm, ja, also man kennt das ja, Südtribüne. Wenn man da mal st- einmal gestanden hat, dann will man da nicht mehr weg. Ne? Auf jeden okay. Fall. Wo,
2: wo, wo steht ihr oder wo findet man euch im Stadion?
4: Block 14, also sozusagen ja mittendrin. Ne?
0: <lacht> steht ihr dann da äh, alle zusammen oder macht ihr das wie, wie Marx Fanclub, dass ein paar Leute von euch sitzen und ein paar stehen und manche gar keine Dauerkarte haben? Wie sieht das da bei euch aus? Also
4: vereinzelt sitzen da auch äh, welche im Stadion, aber so 10 bis 15 von uns, die stehen also Block 14 und da sind wir auch bemüht, jede Saison durch ähm, Blockkartentausch eben äh, dann, dass man dann auch für die neue Saison dann offiziell dann die Block 14 in Aufdruck drauf hat, ne? damit man dann also mit einem mehr oder ein näher mehr, mehr dann auf Block
0: 14 steht. Es gibt diesen, okay. dieses Jahr ja auch äh, empfindliche Strafen, wenn man da äh, die Karten einfach so weitergibt. Und Unfassbar
3: empfindliche Strafen.
0: Ja, also finde mhm. ich schrecklich. Ähm, du sprachst gerade 14, 15 Leute, wie viele seid ihr insgesamt überhaupt?
4: Wir sind insgesamt 43 Mitglieder. Und da ist es so, dass der überwiegende Teil männlich ist, das sind äh, 37
2: und ja,
4: dann eben
2: sechs Frauen, ne? Okay. Und die Frauen sind alle lesbisch oder oder wie, oder wie habt ihr auch heterosexuelle Mitglieder oder wie, wie teilt sich das auf?
4: Ja, das ist auch bunt gemischt. Also äh, wir haben auch heterosexuelle Männer und Frauen mit dabei.
3: Wie kommt das, okay. dass die da mitmachen? Einfach nur, weil es gute Freunde sind oder? Weil
4: sie die Idee einfach gut finden und die dann unterstützen möchten. Hm. Ähm, ja, generell eben etwas gegen Diskriminierung im Fußball eben haben und dann sagen, ja, da möchten wir mit dabei sein. Okay.
3: Wie werdet ihr im Block 14 an sich aufgenommen? Gibt es oder gab es am Anfang irgendwelche Probleme oder wissen die Leute um euch herum überhaupt gar nicht, dass ihr ein schullesbischer Fanclub seid?
4: Also viele wissen es nicht und äh Viele wissen, wussten es dann mit der Zeit, also da gibt es nette Gespräche dann eben äh, mit einem jungen Fan aus Hagen, wir haben uns äh, über Autos unterhalten und dann kam plötzlich so das Gespräch auf äh, seine Freundin und er fragte mich, ob ich auch eine Freundin hätte, da sagte ich, äh, nee, ein Freund und äh, kurzes Stocken und kurz gefragt, äh, ja, wie das so ist und äh, ja, er hätte ja auch in seinem Freundeskreis einen Bisexuellen und dann kam das Gespräch äh, wieder auf Autos. Also
2: (lacht) auch schon. Warum warum gründet man denn einen schwul-lesbischen Fanclub? Also weil man könnte ja sagen, okay, man ist BVB-Fan, das kannst du ja auch in einem gemischten Fanclub sein. Also was was hat dir oder vielleicht auch euch bei anderen Fanclubs gefehlt, weswegen gesagt hat, ich möchte gerne einen einen, einen schwul-lesbischen Fanclub.
4: Also bei mir und äh, Stefan, also mit dem ich äh, so diese Idee hatte, war erstmal die Neugier, gibt es außer uns auch noch andere Schwule und das ist auch mehr so ein, ja. Umhegter Raum. Man muss nicht die erste Hürde nehmen des Coming-outs. Also wenn man in einem anderen Fanclub ist, ist es dann vielleicht auch so die Frage, sage ich es oder sage ich es nicht? Diese Hürde hat man dann bei den rainbow Velmubusen nicht. Und das zeigt sich auch zum Beispiel bei einem Mitglied aus dem Osnabrücker Raum. Ähm, ja, der hat also ist auch in der Fanszene vom VfB, äh, nee VfL Osnabrück. <lacht> 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 ähm, also, auch ziemlich aktiv und äh, sagt er auch. Also, da in der Fanszene, da hätte er sich nie getraut, eben was zu sagen, weil die eben solch einen Fanclub nicht haben.
2: Okay. Also, ist dann auch, sind dann auch die Vorurteile, meinst du, so in kleineren Städten, sage ich mal, nochmal deutlich größer als in so einer Stadt wie Dortmund? Oder?
4: Hm. Habt ihr heute noch ein Gespräch mit jemandem, ähm, der aus dem ländlichen Bereich äh, kommt und da ist es sogar in der eigenen Familie sehr schwierig, eben. Ähm, ähm, ja dass die Eltern das da nicht akzeptieren also okay. man das hätte auch hätte ich ja nicht
0: gedacht im 21. Jahrhundert
4: aber das, ich glaube das ist nicht nur unbedingt ein Problem jetzt Land oder Stadt also es gibt es mit Sicherheit auch in der Stadt aber ja in der Stadt ist äh, dass man ist es eher die Wahrscheinlichkeit dass man dann eben konfrontiert wird mit Schwulen und Lesben zum Beispiel durch äh, CSD zum Beispiel in Köln ohnehin aber wir haben auch ein CSD in Dortmund, äh, immer im August, jedes Jahr. Und da wird man doch eher konfrontiert mit solchen Anmerkung
3: Team. der Redaktion, CSD steht für? <lacht> Christopher, Christopher
2: Street, Day. Street
4: Day. Hätte ich
3: jetzt auch getippt, uh. nur, dass wir es nochmal fragen.
2: Ja. Okay, und Christopher Street Day, vielleicht wäre es, wer es jetzt nicht weiß, irgendwie vielleicht, äh, Jens, kannst du nochmal ganz kurz ein bisschen was zum CSD sagen. Ich wüsste es auch, aber ich werde es nicht schlau scheißen.
4: Okay, der Christopher Street Day. Die Christopher Street ist also in New York und da gab es damals eben und dann, äh, ja, da haben sich erstmal Schwule emanzipiert, haben sich gewehrt gegen die Schikanen der Polizei und äh, seitdem ist das eben eine politische Veranstaltung, äh, die alljährlich dann eben stattfindet.
2: ist okay. nicht nur politisch, sondern auch ein großes Fest dabei. Ne? Ist auch geil von mir zu sagen, ich wüsste es auch, aber ich will jetzt nicht schlau scheißen, weißt du, also wie wie unangenehm, ich bitte, ich bin genauso unangenehm und unangenehm. Ist schrecklich, wie ich klinge Okay, ja, ähm, ja, ihr kennt mich ja lange genug. Die Leute ich also auch
3: schon ich... einige Zeit zu hören, die wissen Seid, das. seid ihr denn in,
2: in Dortmund der einzige äh, schwul-lesbische Fanclub oder Fanclub mit einem hohen schwulen- und lesben Anteil?
4: Also es gibt auch dann äh, andere Fanclubs, äh, wo auch äh, Schwule und Letzten dann Mitglied sind. Aber da ist es eben ja jedem auch selbst überlassen. Eben mancher fühlt sich generell auch nicht in Fanclubs wohl, ist dann ein unorganisierter Fan. Und äh, andere wiederum äh, möchten dann einfach mit denjenigen ins Stadion gehen, mit denen sie ohnehin schon über Jahre ins Stadion gegangen sind. Äh, Also jeder fühlt sich dort wohl ja, wo? Zu Hause ist.
0: Du Und sprachst eben davon, dass ihr äh, auch Mitglieder vom Land habt. Allerdings habt ihr euch so, äh, eure Mitglieder haben sich eher per Mund-zu-Mund-Propaganda gefunden. Wie, wie ist das generell verteilt? Seid ihr äh, deutschlandweit oder halt nur Großraum Dortmund, nur NRW? Wie verteilen sich eure Mitglieder da? Also
4: das ist quer durch Deutschland äh, verteilt. München ist dabei. Äh, Mitglieder aus der Schweiz haben wir sogar. Wow. Mhm. Und die
2: kommen regelmäßig auch, oder?
4: Ja, also äh, aus der Schweiz dann dementsprechend unser Mitglied ist dann regelmäßig dann zu jedem Heimspiel dann hier erschienen.
2: Okay, wie ja. Gibt
3: es denn da auch Kontakte zu anderen äh, schwul-lesbischen Fanclubs? Da gibt es überhaupt welche in Deutschland?
4: Ja, also das ist angewachsen. Also damals, als wir uns gegründet haben, waren wir neben den Hertha-Jungs und den Stuttgarter-Jungs äh, ja die einzigen. Und inzwischen gibt es europaweit über 20 Fanclubs, die sich auch zu einem schwul Netzwerk eben zusammengeschlossen haben. Das nennt sich Queer-Football-Fanclubs. Okay, was macht
2: dieses Netzwerk?
4: Ähm, ja, also da das politische Engagement in den einzelnen Fanclubs, klar, nicht jeder engagiert sich politisch, ähm, da vernetzen wir das und äh, bringen also auch die Botschaft, also gebündelt sozusagen rüber. Also getrennt in den Farben, gemeinsam in der Sache. ist so das Motto, unter dem man das dann eben erfassen kann, gegen Diskriminierung
2: in den Stadien. Das wäre für mich eine spannende spannende Frage. Wie viel Diskriminierung gibt es denn in den Stadien? Oder wie ist euer Feedback und Verhältnis zu den anderen Fans? Was gibt es da für Erfahrungen, positive wie negative?
4: Ja, das ist auch immer eine Frage, wo wo ist deine eigene Grenze? Wo äh, findet Diskriminierung statt? Also wenn da jemand neben mir Schwule Sau ruft, inzwischen nervt es mich an. Also eigentlich habe ich ein dickes Fell und mir macht das nichts aus. Aber ich äh, denke da auch an diejenigen, denen das was ausmacht. Und äh, ja, wo willst du da eine Grenze setzen? Ich bin gegen Bestrafung, muss ich mal sagen. Es gibt ja in England inzwischen auch ähm, so Fälle, wo dann... Fans, die homophobe Sprüche gesagt haben, dann eben bestraft wurden auf Bewährung und äh, auch dann 300 Pfund Strafe zahlen mussten. Äh, dagegen in der Form bin ich, sondern es sollte erstmal da anfangen mit Sanktionen, dass ich einfach dann meinen Mund aufmache, wenn mich das stört äh, und dann sage, ja hey, das passt mir nicht. Das ist okay. die erste und äh, niederschwelligste Sanktion, die ich treffen kann, damit jemand überhaupt mal anfängt,
0: darüber nachzudenken. Ne? Ich glaube, oft ist es leider einfach so, dass, dass Menschen das überhaupt nicht wahrnehmen, dass das a, Schwule um sich herum sein könnten, die das trifft und b, dass dass man Schwule eigentlich, also das Wort schwul, genau wie das Wort behindert, nicht als Beleidigung benutzen sollte, sondern einfach, äh, dass, in, dass es, Schwule ist eine Sexualität und
2: keine Beleidigung, finde ich. Ja. Aber sind denn die meisten, also du gehst dann auch auf Leute zu, also wenn du im Zug oder im Stadion oder so, also jetzt mal im Stadion bei 80. Minute und der Kessel kocht, ist jetzt ja vielleicht nicht die beste, die beste Situation für eine, für eine Grundsatzdiskussion, aber wenn du im Zug oder so, keine Ahnung, man ist auf der Reise und Leute sagen, die schwule Sau oder so, sprichst du die dann auch aktiv an? Also ähm
4: den konkreten Fall hatte ich da noch nicht, sondern meistens in aufgekochten Situationen. Äh, da habe ich dann also auch, das ärgert mich auch, dass ich dann eben äh, da nicht die Initiative ergreife, äh, ja, weil jemand im alkoholisierten Zustand, da äh, habe ich dann gar keine Gelegenheit, ein vernünftiges Gespräch zu führen, sage ich mir.
2: Also sind das ärgert da, mich schon. Ja. Sind denn da die meisten? Also ich, wie, wie schätzen du das ein? Sind das eher so? um es soziologisch zu sagen, sind das dann eher so, so Stereotype, also Leute, die einfach keine Schwulen kennen. Also wir, wir haben auch mal, wir haben auch bei uns ein lesbisches Mitglied und wir haben einen damals noch neuen Mitglied gehabt, mit dem sind wir dann nach Gladbach gefahren und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, wir kamen irgendwie auf die Rainbow-Borussen. Und da sagt er, Rainbow-Borussen sind die schwul oder was? Und ich so ja. Und er so, wie, schwul? Nein, meinte ich, schwul. <lacht> Homosexuelle. Ja. Äh, ja wie? Wieso sind die denn schwul? Und das war so und der ist inzwischen also das war für den total, also das war für den unfassbar abstrus und inzwischen ist das für den völlig normal. Wie gesagt, weil wir auch ein lesbisches, ein lesbisches Mitglied haben und äh, da ist halt diese, diese Vorurteile weg. Also äh, die deswegen, wird
3: abgeworben morgen noch.
2: <lacht>
3: X, die bleibt bei uns.
2: die Transfersumme
3: ist äh, frei zu verhandeln.
2: Lass dich nicht abwerben.
3: Könnt ihr dann mit dem Berater von Lewandowski ausmachen, die Transfersumme? <lacht> oh Gott, dann dauert
2: es ja noch drei Jahre. Also, oh, Lewandowski sehen wir übrigens, glaube ich, nicht die Saison, aber das ist nur so am Rande. Ähm, aber sind da die meisten, also gibt es da ganz viele manifeste Vorteile oder ist das eher so ein, so ein dumm Labern?
4: Ja, das ist eher ein dummler, Wand. bei dem Beispiel wusste er zumindest was mit dem Wort Rainbow anzuf- äh, anzufangen und dann so einzuordnen. Ne? Also spul schien da nicht so ein Fremdbegriff zu sein.
2: Ja, scheinbar nicht.
0: Mhm. Ja. Denn generell, also du bist der Frage eben so ein bisschen ausgewichen, Diskriminierung kommt das häufig vor, dass das auch wirklich bewusst gemacht wird, dass Leute auf euch zugehen und sagen, keine Ahnung, verpisst euch ihr Schwuchteln oder äh, passiert sowas oder wie sind da eure Erfahrungen? Nee, das
4: gar nicht, sondern
0: äh, eher aus
4: einer Unwissenheit heraus, also das, äh, was ihr gerade angesprochen habt, das nicht kennen, weil in dem Umfeld äh, einfach keine Schwulen vorkommen und dann ist natürlich, wenn da jemand im Blog schwule Sau ruft, äh, dann lässt man das eben so durchgehen oder, äh, ja, also er greift da keine Initiative.
2: Wie ist denn das, also mein Gefühl ist, dass es immer ganz schlimm wird bei den Spielen gegen Köln, ne? Weil klar, Köln, Schwule, Hochburg und so, äh, dann hast du immer so diese Hübschütte die Schwulen. Äh,
4: ja, das erlebt. ist zum Beispiel eine Sache, die ging mir auch ziemlich nur auf den Sack, aber ich war sowas von dösig auf der Rückfahrt von äh, Freiburg, jetzt Auswärtsspiel, im Sonderzug. Äh, neben uns wurden noch kräftig gefeiert, ich war völlig fertig von der Fahrt, bin ja auch schon wie Mark 40 und... Ähm, ja, auf einmal, ihr seid die Hauptstadt der Schwulen, fingen dann einige an zu singen. Äh, wir haben uns nur äh, angeguckt und haben gesagt, was ist denn jetzt los? Und äh, das äh, wurde dann noch lauter angestimmt, nachdem man gesehen hatte, dass aus Nürnberg die Kölner Fans ankamen, ein Bahnsteig weiter und äh, ja, da war der Kessel am Dampfen, ne? Fast. Wie gut, dass die nicht am gleichen Bahnsteig waren, die hätten den so vielleicht noch gestärkt. Das soll <lacht> auch
3: im Sommerzug gewesen sein, ne? wo äh, die Leute das dann, die zu den Kölnern da gepöbelt haben, oder? Ja, ich hab, ich war nämlich zur gleichen Zeit auch im Sammerzug, hab da auch von rein gar nichts mitbekommen. Auch aus dem Fenster geguckt, aber auch keinen anderen Sonderzug gesehen. Deswegen, also für mich ist dieser ganze Vorgang, diesen Kölner Sonderzug, wo so viel drüber gesprochen wurde, völlig an mir vorbeigegangen. Du ja, aber der, der zug hatte auch
4: kein Fenster, nur hinten an der Theke <lacht> war ein Fenster. Johannes.
3: Ja doch, wenn man, äh, da wo das DJ-Pult ist, dann direkt da, da ist ja auch ein Fenster gewesen, da konntest du auch rausgucken. Nicht an dein Tanzweg selber, sondern kurz vor Ausgang quasi.
2: Johannes, du warst voll und hast nichts mehr gesehen. Und ich hast kann sagen,
3: du so bildest dir ein, du hättest, hättest aus Fenstern geguckt, die nicht mal existieren. Doch, aber <lacht> wir, sind ja, wir sind ja auch gefühlt nur 20 Minuten zurückgefahren, das war auch extrem geil.
2: Den Quambusch machen, wie man es in Fachkreisen auch nennt. Ja. Ach, ein Traum aber da 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 wird's ja schon also da da es ja dann dann doch schon also gegen Köln meiner Meinung nach wird es ja schon deutlich schlimmer ne also siehst du auch so oder
4: ja sehe ich auch so wobei ich es beim letzten Auswärtsspiel ja gar nicht wahrgenommen habe so und die Kölner singen es inzwischen ja auch selber ne <lacht> gut,
0: ja haben wir, sind wir ja die Hauptstadt auf, haben wir mit den Robotkananken ja auch irgendwann äh, ja. angefangen also mhm. Ich glaube, das ist so mit einer der besten Wege, damit klarzukommen und demjenigen oder dem anderen zu zeigen, dass es einem vollkommen egal ist. Eigentlich ist euch das denn so egal, wenn, wenn solche Gesänge aufkommen?
4: Ja, also wie gesagt, das sind Gesänge und Fußball ist ja auch ein emotionaler Sport. Das soll aber nicht als Entschuldigung dienen, also für alles. Ne? Mhm. Also da de- denke ich, äh, muss man also auch schon mit einem gewissen äh, Ernst äh, seine Botschaft rüberbringen. Aber wie gesagt, äh, mit den Sanktionen, wenn es zu viel werden sollte, dann eben äh, sowas sanktionieren, indem man sagt, das finde ich nicht gut, äh, aber keine Strafverfolgung oder sowas. Äh, sollte da, nicht stattf-
2: sollte da nicht stattfinden, sondern mehr Aufklärungsarbeit. Warum, warum ist denn Fußball so, rück- oder so gefühlt, also erstmal, oder erstmal die Frage, ist Fußball deiner Meinung nach rückschrittlicher als der Rest der Gesellschaft? Also weil wir haben schwulen Hamburger Bürgermeister, wir haben schwulen Berliner Bürgermeister, der Außenminister ist schwul. Also äh, es gibt schon eine Menge, eine Menge schwule oder lesbische äh, Vertreter sag mal, der Republik. Warum ist das beim Fußball so ein Problem? Warum gibt es zum Beispiel keine geouteten, schwulen Fußballer?
4: Also, ich denke auch, dass mit der Grund ist, dass die ja also Angst haben, eben vor den Reaktionen der eigenen Mitspieler, weil es ja auch der intime Bereich ist, so unter den Duschen und es da vielleicht auch Schwierigkeiten geben könnte mit äh, Spielern aus anderen Kulturkreisen, wo eben Homosexualität äh, noch eine viel größere Schwierigkeit darstellt als hier in Europa. Äh, Auf der anderen Seite dann Reaktionen von gegnerischen Fans, könnte ich mir vorstellen, Ähm, dass das also auch noch eine Schwierigkeit ist, wobei man das auch überbewertet meiner Meinung nach, weil wenn man alle Fans mal zusammennimmt, ist der größte Teil der Fans doch aufgeklärt und würden dann dementsprechend couragiert auch reagieren. Und es ist doch nur eine Minderheit, die dann wirklich aus dem Rahmen fällt.
2: Also, ich glaube, dass jetzt, also, das ist ja, die Diskussion ist ja auch, wird ja immer auch gerne in verschiedenen Foren gefühlt. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich habe auch eher das Gefühl, dass ich nicht glaube, dass wenn sich jetzt ein, ein, ein blauer Spieler outen würde, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, Joel Matip oder so, um einzunehmen, der jetzt keine, keine Geschichte hat, wo man so, dass ein besonders Arschloch ist oder so. Ähm, außer, dass er blauer ist. Ähm, <lacht> hätte ich nicht das Gefühl, dass der besonders diskriminiert würde oder besonders eingefeindet würde, weil der schwul ist. Also das ist eine blaue Mistsau. Aber äh, ob, ob das jetzt schlimm ist, dass der schwul ist oder deswegen mehr diskriminiert wird, wag ich mal zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber...
0: Also ich, ich fürchte schon, dass das... Ich weiß nicht, warum. Ich meine, so Beleidigungen und so sind halt immer irgendwas, äh, die man treffen sollen und da sucht man sich Schwachpunkte. Und gerade äh, Homosexualität ist für, für Menschen, die damit eventuell nicht so gut umgehen können oder äh, die halt einfach in einer Gesellschaft leben, wo die Öffentlichkeit sehr davon profitiert, dass es sie gibt, etwas, was wirklich problematisch ist. Und äh, ich erinnere mich da einfach nur an Tim Wiese, der die ganze Zeit mit dem rosa Trikot rumgelaufen ist und äh, überhaupt nichts Homosexuelles an sich hat, denke ich. Weiß ich nicht. Ja, Jetzt ja. <lacht> Und ähm, der wurde trotzdem die ganze Zeit als, als solches beschimpft und ich will gar nicht wissen, wie das dann bei jemandem ist, der wirklich schwul ist. Zumal aber ich ja
3: auch die Schmerzgrenze, wenn du einfach im Stadion im Block stehst, eh unter Spannung bist, dann hast du auch noch ein Derby, wo du eh einfach nur ausrastest die ganze Zeit. Dann hast du auch einfach so so Hemmungsgrenzen oder so Grenzen, die du sonst vielleicht eher einhältst, die sind auch wesentlich geringer und dann rutscht dir sowas eher raus. Glaub
2: ja, ich. Das, das sehe ich ja noch ein, aber hast du nicht dann eher noch ähm, auch eine Gegenbewegung, also wie diese Affenrufe bei Asamoa, der wirklich ein Arschloch vor dem Herrn ist, ähm, aber wo auch bei den Affenrufen du immer auch sei es jetzt von Daniel als Vorsänger oder von von ganz normalen Leuten im Blog eigentlich immer irgendwie eine Ansprache an die Leute kommt, weil es einfach blöde, rassistische Scheiße ist. Gäbe es das da nicht auch? Tja. Was
4: sagt denn unser Gast dazu? Ja, also ich ich denke mal, dass das von den äh, eigenen Fans äh, da gar kein Problem darstellen würde, sondern eher ein Gewinn wäre für die Mannschaft, weil der Spieler eben ja diese Hemmschwelle... äh, diesen Gedanken, ich muss da was unterdrücken, das darf bloß nicht auffallen, ne? dass die wegfallen würde und er könnte viel befreiter aufspielen und ich glaube, dass das in der eigenen Mannschaft also dementsprechend kein großes Problem ist und auch in der Fanszene nicht.
2: Und ähm, glaubst du das wird sich demnächst mal einer outen?
4: Ich würde es erstmal so nicht vermuten, nein.
3: Hast du, du denn aus äh, Informationen, also du musst ja keinen Namen nennen, aber glaubst du oder weißt du, dass es welche gibt?
4: Mit Sicherheit wird es welche geben und äh, es wäre ratsam, hat ja Jürgen Klopp auch in einem Interview gesagt, dass äh, er würde zu einem äh, Massenouting dann eben raten, dass sich mehrere zusammen äh, eben schließen. Also, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt solche Netzwerke gibt, es soll wohl äh, Netzwerke geben und äh, ja, dass äh, man sich dann
2: gemeinsam eben outet. Okay. Nochmal zurück zu euch als Fans. Unterscheidet sich euer Fanclubleben leben von dem heterosexueller Fanclubs so in irgendeiner Form?
4: Ähm, das weiß ich nicht. Also wir gehen vor den Spielen ein bisschen über Fußball und äh, dies und das, äh, Fachsimpeln in die Kneipe, trinken da unsere paar Bier, gehen dann äh, die Lindemannstraße hoch ähm, zum Stadion. Äh, Im Stadion wird dann auch noch das eine oder andere Bier getrunken. Äh, ja, wir fiebern mit, wir schreien, wir singen, wir tanzen also zu und ist nach dem anders. Spiel ist schon wieder so. <lacht>
2: okay. Aber ihr habt jetzt, ihr habt jetzt nicht so mal typisch schwule Themen oder so, dass ihr euch nochmal auf keine Ahnung, also so ist ja klar, wenn wenn Leute. Was ist denn ein typisch schwules Thema bitte. Du, es weiß, gibt ja,
4: auch sagen, ja. Bitte was? Die Na, Frage. Äh,
2: ich auch ja. <lacht> sei es mit Szene oder Diskriminierungsgeschichten oder äh, Szenegeschichten, sei es jetzt Szene-Kneipen oder was man halt so macht. Also weißt du, also wenn ich jetzt mit 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 mich mit keine Ahnung mit einem Videospiel, Videospiel Fußball Fanclub äh, gründen würde, würde ich auch mehr über Videospiele wahrscheinlich vorab reden. Also das war jetzt halt so, ähm, vielleicht ist das Wort schwules Thema auch ein bisschen unglücklich, aber äh, das ist ja auch
3: einfach nur FIFA
2: und äh, das, Gut, das kann ich
3: natürlich
2: auch, auch sein. Fußball. Ja, okay. Keine Ahnung. Deswegen das war nur eine Frage. Es war ja keine Unterstellung. Also,
4: also bunt gemischt ist es auch. Also äh, natürlich gehen wir auf äh, schwule Partys auch mal äh, am Samstagabend nach dem Spiel oder ja, wir treffen uns einfach mit dem befreundeten Fanclub zu so und machen einen Spieleabend. Also mhm. ja, Gibt's Minigolf so spielen, Kegeln gehen. Also das ist äh, alles typisch schwul, ja. Okay.
2: Gibt's manchmal auch. <lacht> Entschuldigung, ich habe hab, hab eine Sekunde gebraucht also, äh, okay Herr äh, ja, Quammusch, haben Sie wieder gut <lacht> Stehen Sie wieder gut im Regen mit Ihrem nassen Hemd äh, Mit dem Bart Gibt es denn manchmal, wenn du so aus, aus, aus wenn du mit, mit, nicht, mit schwulen Nicht-Fußballfans oder so redest, gibt es das manchmal dass die so sagen, okay, was, was treibst du dich denn mit diesen ganzen Primaten auf dem Fußball? fällt sozusagen rum oder also die jetzt so sagen, ey, Pff, Fußballfans sind mir eher zuwider?
4: Ja, das ist ja ein schönes Phänomen. Also da gibt es auch mal äh, ja, Vorurteile auf der anderen Seite. Ähm, da muss man natürlich auch Aufklärungsarbeit machen, dass Fußballfans eben nicht diese also koholisierten äh, Randalierer sind, äh, die dann rumpöbeln und äh, dann die ganzen U-Bahn zerstören. Es das das ist eine Minderheit, aber das kannst du genauso, was weiß ich, äh, auf dem Schützenfest haben. Das kannst du genauso haben, wenn Karneval ist. Äh, also da unterscheiden sich Fußballfans ja äh, auch nicht von äh, anderen ja. Menschen, und äh, deshalb wird das da auch schon mal verzerrt wahrgenommen, aber auch da in der Szene machen wir dann also
2: Aufklärungsarbeit. Da hätte ich aber eine andere Meinung zu. Ich finde Fußballfans sind tatsächlich eine Horde, eigentlich nicht zu ertragen. Aber
3: und wenn man selber nicht zum Spiel fährt, auf keinen Fall. Oder? Also, also stellt im Zug und dann sitzen wir im drin und du fährst ja gerade mit deinem Koffer hin nach Hause oder so. Ja. Da muss man schon Setz dich
0: mal in Zug und dir kommt ein äh Junggesellenabschied aus Marx Altersklasse, und zwar weiblich entgegen. Oh dann, ja, okay. Dann findest Kufaus- du Fußballfans Spiel, ja, dann noch stimmt, ziemlich, ja. ziemlich, äh, erträglich. Oh ja, das stimmt, okay. Also Vor allem, das die lassen dich
3: auch nicht in Ruhe, die quatschen nicht an. Fußballfans würden dich ja nicht anquatschen. Ja.
0: Auch da kenne ich auch, also, äh, ja. ja, aber. <lacht> <lacht> aber. <lacht> Gut. Ja. Das ist ja auch wieder dieses äh,
4: Klischee, also was ich äh, gerade versuchte äh, zu sagen. Ne? Also man nimmt äh, eigentlich nur immer eine bestimmte Gruppierung bei. Es gibt so viele Fußballfans, Fußballfansfamilien, äh, äh, die dann zum Fußballspiel anreisen, ja mit Kindern. Ähm, es gibt ja, so viele, die dann eben einfach Fußball sehen wollen, dann gepflegten Bierchen trinken und eben nicht da äh, so rumlärmend sind. Und äh, das sind auch Fußballfans, worüber äh, wobei häufig darüber diskutiert wird, sind das denn auch die wahren Fußballfans. Äh, ja, also die Szene ist sowas von bunt, vielfältig, äh, Fußballszene, Szene von Borussia Dortmund. Und äh, da, finde ich, sollte man schon ja genauer hinsehen.
2: Wie, wie ist denn? Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt in diesem äh, queer Fee, queer Football. Äh, ne, wie hieß es? Wie hieß die die Vereinigung? Die
4: QFF, queer Football Fanclubs, genau.
2: Cl- queer Football Fanclubs. Wie lange gibt es die jetzt schon?
4: Also die gibt es jetzt offiziell seit 2008. Wir hatten damals, nachdem nach Folge der WM 2006 immer mehr äh, schwules Fanclubs sich gegründet haben, haben wir 2007 im November hier nach Dortmund eingeladen, um sich mal einfach kennenzulernen. Und äh, ja, dann sind da immer mehr Gemeinsamkeiten, also auch entdeckt worden in den jährlich zweimal stattfindenden äh, Treffen. Also da waren wir schon nach Dortmund, kam Mainz, in Basel waren wir schon. Das nächste Treffen ist jetzt für September in der Länderspielpause, die nutzen wir meistens. Ist dann das nächste
2: Treffen, äh, da hat St. Pauli zu eingeladen, also in Hamburg. Oh, sag Bescheid, dann (lacht) habe ich (lacht) es nicht so weit. Was was sind denn da Themen? Also, weil das ist ja schon dann vielleicht so ein, kann man da raus so ein gemeinsames, wie nennt man das, so ein nicht gemeinsamen Nenner, sondern so ein gemeinsames Bedürfnis. Also worüber wird denn dann gesprochen?
4: Also Diskriminierung ist ein zentrales Thema, aber auch äh, Stadionverbote ist also ein Thema. Äh, Alle Themen, die also beim Fußball auch auf der Tagesordnung sind, die uns wichtig sind. Ein zentrales Thema, aber Diskriminierung, äh, Homophobie. Und äh, da laufen im Moment auch wieder die Vorbereitungen, weil alljährlich also auf dem Kölner CSD äh, wir uns auch als Fußballfans präsentieren. Also auch zeigen, in der äh, schwulen, äh, lesbischen Szene gibt es viele Fußballfans und da eben zu zeigen, es sind nicht nur diese äh, geölten Körper, sondern es sind auch dann eben Leute wie du und ich, also ja, Fußballfans halt. Und das ist dann so, dass wir auch einen eigenen DJ auf dem Wagen haben. Und da läuft dann nicht so diese Technomucke, sondern von jedem Verein. Jeder bringt vorher die CDs mit und dann wird da, also bunt zusammengemischt von jedem Verein, so die zentralen Lieder. Ne?
3: Lauft ihr denn okay. äh, jetzt im Stadion auf euren Shirt, steht das da auch drauf oder wie ist das da? Wenn du jetzt sagst, auf der, auf der CSD lauft ihr da bekennt als Fußballfans rum. Lauft ihr denn auch beim Fußball bekennt als schwul-lesbischer Fanclub rum?
4: Wir haben unsere Schals, also wir wollen es auch nicht hier auf der Stirn geschrieben haben. Also wir haben äh, Schal, rainbow Brussen und Schlüsselbänder. Aber so richtig Shirts haben wir noch nicht, aber das könnte noch entstehen.
2: Okay, und äh, eine, eine Frage, die ist noch, wie, wenn, wenn du so diese Konferenz und so ansprichst, also so Diskriminierung gegen Schwule und Lesben ist ja so ein Thema, was so gern von so liberalen oder pseudoliberalen, linksliberalen, wie auch immer, aufgeklärten, angeblich aufgeklärten Menschen aufgegriffen wird, um zu sagen, hier ganz böse Schule, Lesben werden diskriminiert. Ähm, wird das auch gerne ausgerufen oder ist dann, oh, das sind Fußballfans, da wollen wir eigentlich gar nichts mit zu tun haben? Also wie ist so die, 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 die Reaktion der klassischen, der klassischen Antidiskriminierungsbewegung, wenn ihr wisst, was ich meine. Klingt es mm. ein bisschen platt, aber,
4: es gab auch schon also verschiedene Aktionsabende äh, zum Thema Homophobie im Fußball, wo sich dann also auch eben die verschiedenen Parteien, also Parteien wie die Grünen, also dann eben zu äußern Volker Beck zum Beispiel, war auch beim Aktionsabend gegen Homophobie dann in Köln mit dabei, wo wir also auch zusammen äh, mit Petra Stücke angereist sind, weil Borussia Dortmund hat sich also auch dazu bekannt offiziell eben äh, und die Erklärung gegen Diskriminierung unterzeichnet.
0: Apropos Petra und äh, Fanbetreuung, habt ihr da, also wie ist euer Verhältnis zur Fanbetreuung und zur Fanabteilung, habt ihr da irgendwie ein, ein besonderes äh, Standing oder seid ihr ganz normal angesehen wie alle anderen Fanclubs auch?
4: Also ganz normal angesehen wie jeder andere Fanclub auch. Also von Anfang an war es uns auch wichtig, uns also da persönlich vorzustellen und äh, ja, wurden also auch ganz äh, zügig dann als offizieller Fanclub bei Borussia anerkannt im 2015 3 plus 1 <lacht>
0: also,
4: also
3: habt ihr da Existiert ja nicht das Jahr
2: <lacht> ja.
0: ja Habt du ihr da schon. also überhaupt keine, keine Sonderrechte weil du sparst ja davon, dass Petra mit euch da äh, hingefahren ist und die, die das Abkommen unterzeichnet hat werdet mhm. ihr da nicht irgendwie ähm, besonders angesehen oder sonstiges Nein,
4: also wie jeder andere Fanclub auch. In dem speziellen Fall war es uns also ganz wichtig, also dass also auch unser Verein Borussia Dortmund da dementsprechend Farbe bekennt. Und Borussia Dortmund ist ja ein weltweit beliebter Verein und dementsprechend kann es ja auch nur ein Anliegen sein, weltoffener Verein, das also dementsprechend auch so zu zeigen. Und ja, das war also bei dieser Veranstaltung auch äh, sehr gut, äh, da nochmal äh, genauer sich als Fanclub und äh, vorzustellen und über die Aktivitäten auch zu berichten. Was, was war das? das ist ja auch ein Anliegen bei den Fanbetreuern eben auch bei neuen Fanclubs. Ähm, ja, dass man, äh, dass die Verantwortlichen da also dementsprechend sich auch vorstellen, dass man äh, als Fanbetreuer also dann auch äh, weiß, äh, ja wer möchte dann einen Fanclub gründen? Wer sind die eigentlich?
2: Was war das für ein, 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 ich habe gerade Abkommen gehört, das habe ich vorhin vielleicht überhört, als du es gesagt hast, also hat der BVB da was unterschrieben oder, oder was habe ich das jetzt missverstanden?
4: Richtig, genau. Der hat die Erklärung gegen Diskriminierung dann eben unterschrieben. Das war, ähm, das ist eine Erklärung, die von einer ehemaligen Bundesligaspielerin äh, Tanja Walter entwickelt wurde, die sich im europäischen Lesben und schwulen Sportverband eben sehr stark engagiert und da auch das Bindeglied ist zu Football Against Racism, also auch ähm, eine Organisation, die also sehr stark mit der UEFA auch zusammenarbeitet. Und okay. ähm, Tanja Walter hat sich das eben da auf die Fahnen geschrieben, dort besonders aktiv eben zu werden, um das Tabuthema Homophobie, also im deutschen Fußball, dann eben aus diesem Dasein auch herauszuheben. Denn nur wo man eben sich zeigt, ja, kann etwas wahrgenommen werden und dann kann sich auch etwas
2: ändern. Okay, was was macht denn, also was, was wie unternimmt, also wenn der BVB was unterschreibt, hat das auch in der praktischen Umsetzung irgendwie Auswirkungen? Also verhält sich der BVB... Jetzt anders oder, oder was macht der oder was macht die offiziellen BVB-Geschichten? Also was, was oder ist das jetzt so eine, so eine, so eine Sonntagsredenerklärung? Ähm, also es soll keine Sonntagsredenerklärung
4: sein und der BVB unterstützt uns da auch in unserer Arbeit. Äh, zum Beispiel hat das Autonome und Schwulenreferat der Uni Dortmund ist an uns herangetreten und wollte dann eben eine Veranstaltung äh, zum Thema Homophobie im Fußball machen. Mhm. Äh, die fand Ende Januar statt und äh, fand auch äh, regen Zuspruch. Es waren also 40 äh, Teilnehmer da, bunt gemischt aus der Ultraszene, aus der Studentenszene und äh, einfach Interessierte, die das auch auf der BVB Homepage gesehen haben. Also Borussia hat das auch auf die Homepage, die Einladung, äh, gestellt, mhm. und äh, da zeigt sich also auch das Engagement von
2: Borussia Dortmund, also, dass sie so etwas also auch unterstützen. Ist ist das Petra eigentlich auch ein Herzensanliegen? Ich ich, ich habe immer so das Gefühl, dass Petra, wenn es so um äh, äh, Frauen-Fanclubs, äh, schwul-lesbische Fanclubs, kann ich jetzt nur aus aus deiner Erzählung so sagen, aber sich auch sehr stark persönlich da irgendwie engagiert. Also ist Petra da auch nochmal mal, sage ich mal, sehr hinterher?
4: sie ist also auch dahinterher also äh, generell ist es so wir haben das mal auf dem treffen mit den fanbeauftragten äh, von mainz besprochen die äh, fanbeauftragten von den verschiedenen vereinen treffen sich ja auch zu so regelmäßigen veranstaltungen es ist so äh, dass die fans aus der fanszene heraus ja aktiv werden müssen es ist ja jetzt äh, gegen homophobie im fußball ist ja jetzt erstmal nicht ein thema äh, was die äh, einzelnen vereine auf ihre Agenda setzen, sondern das muss ja von unten herauskommen. Und da ist ganz wichtig, dass die Vereine sich nicht sperren, sondern sagen, ja, das unterstützen wir. Das ist auch ein Anliegen von uns.
2: Wie ist denn das so im Vergleich zu anderen Vereinen? Gibt es auch Fanclubs, die oder schwul-lesbische Fanclubs oder die mit den Vereinen mehr Probleme haben, wo die Vereine sagen, das gehört nicht auf die Tagesordnung? Weil ich habe so, wir haben ja mit, mit, mit unserer Fanbetreuung eigentlich sehr Glück gehabt, finde ich. Also so und auch mit dem, so schwierig der Verein auch teilweise ist, aber ich habe das Gefühl, dass es geht noch ähm, so einigermaßen. Gibt es auch Vereine, die ein ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung haben, was das Thema angeht?
4: Ja, mit Sicherheit Also sind es äh, Vereine im Osten, dementsprechend äh, wo in der Fanszene äh, dementsprechend manche Fangruppierungen dann eher, die homophob eingestellt sind, äh, dann die Meinung bestimmen und dass dann also aus der Fanszene heraus selber äh, dann nichts äh, wachsen kann, ne? wo dann der Verein sagt, ja, das unterstützen wir. Also da haben die Vereine, die schwul-lesbische Fanclubs haben, schon einen Vorteil.
2: Okay. Ist es wirklich das im Osten so viel krasser? Entschuldigung, Jens, ich wollte nicht ins Wort. Kein machen. Problem. Ist es im Osten also, so viel krasser?
4: Ja, also da gibt es dann homophobe Sprüche, die dann also auch dann eben kamen, äh, von Rostocker Fans, die dann beim Auswärtsspiel äh, in Mainz äh, waren. Und äh, da ist dann eben homophobe Sprüche kam, äh, gab, als dann eben der Mainzer Fanclub in Unterstützung mit den Mainzer Ultras dann äh, dementsprechend ähm, ja etwas äh, gegen Homophobie im Fußball eben dann veranstaltet hat.
3: Gab sowas ähnliches bei uns auch schon mal? Oder ist sowas in Planung? Oder erstrebenswert von eurer Seite jetzt mit in unserem Ultrapöbel?
4: Also bei äh, uns im Verein äh, dementsprechend ist immer die Frage auch äh, inwiefern wir uns dann in die Fanszene reinbringen. Hm. Äh, das ist äh, da ist etwas dem wir entstehen. Ähm, das war ja 2004 so, für mich war die Fußballszene wieder ganz neu entdecken. Ich war ja in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre da und ähm, ja, kannte das alles gar nicht. Also ich war froh, wenn ich hier im Stadion mal die Gesänge dann wieder hinbekam. Und äh, ja, es ist so ein Reinwachsen und dann so die Strukturen auch im Verein kennenzulernen. Es ist ja auch so bei uns, dass äh, mit der Fanabteilung, ist ja ein Riesengeschenk auch, äh, dass da eine Anlaufstation ist, eine Koordinierungsstelle äh, ja, wo man sich als Fan auch stärker einbringen kann. Ja, wo man Unterstützung erfährt. Wo das äh, nicht unbedingt über, nur über die Fanbeauftragten äh, dann eben laufen muss, die ja auch dann eben äh, in der KGAA eben angesiedelt sind, sondern wo du dann äh, so eine Grupp- Gruppierung hast, die doch auch mehr Freiheiten haben, wo man dann also auch da sich engagieren kann.
2: Okay. Und wie ist dann Verhältnis zu, oder euer Verhältnis zur Fanabteilung? Also es spricht so zum, zum Verein. Also, also vielleicht falls jetzt Leute, ganz kurz, also vielleicht falls jetzt BVB-Fans aus San Francisco oder sonst wo zuhören, die so gar keine Ahnung haben, dass ja, es ähm, das ist ja nicht jeder in den Vereinstrukturen so drin, dass die Fanabteilung vom BVB, also vom Verein nochmal. Äh, der separat ist von der Fanbetreuung von, von der KGAA, also das ist quasi der Verein und die KGAA zwei völlig unterschiedliche zu unterschiedliche Geschichten haben, das ist ja was, was so Leute, die nicht so nah drin sind, immer nicht so nicht so gut zusammenkriegen, ähm, aber wie ist da das Verhältnis?
4: Das ist auch ein super Verhältnis, also äh, sehr dazu beigetragen hat auch eben ähm, die Tatsache, dass es zu jedem Auswärtsspiel eben äh, Auswärtsbusse gibt wo man dann also auch äh, dann mit äh, zum Beispiel der Sarah, die ja die Busse organisiert, als Fanbeirat äh, dann also ins Gespräch kommt und auch äh, als Marco dann gewählt wurde zum Fanabteilungsvorsitzenden, äh, konnte man dann mit ihm auch das Gespräch suchen äh, bei der Auswärtsfahrt nach Stuttgart war das genau, wo er dann also auch da mitgefahren ist. Und das sind eben so Sachen, äh, ja, die man einfach äh, ja, als positiv bezeichnen kann, ähm, dass da eben Möglichkeiten für Kommunikation geschaffen werden.
0: Apropos äh, Wege zur Kommunikation, äh, leistet ihr jetzt auch als, als Fanclub selber äh, Aufklärungsarbeit oder läuft das alles nur über, über die Vereinigungen wie die QFF?
4: Also als Fanclub selber äh, sieht Aufklärungsarbeit eben so aus, dass wir erstmal als schwulesbischer Fanclub existent sind und dann eben im persönlichen Gespräch zum Beispiel auch dann anderen ermöglichen, also auch die schullesbische äh, Szene kennenzulernen. So ist das zum Beispiel, entstehen Freundschaften auch auf dem Blog und, äh, und da sind auch schon ein paar dann eben mit zu unserer Saisonabschlussfeier ins schullesbische äh, Zentrum KCR äh, dann nach Dortmund mitgekommen und äh, ja, so lernt man einander verschiedene Welten kennen. Ne?
0: Und äh, äh, innerhalb des, des QFF, gibt es da irgendwas? erwähnenswertes, woran, woran man sich orientieren kann oder wo man einen besonderen Wert drauf legen kann?
4: Also innerhalb des QFS ist es ganz äh, wichtig, dass wir da eben kontinuierliche äh, Kontakte eben haben, auch zum DFB durch unseren Sprecherrat. Ähm, da ist es ganz wichtig auch, dass wir zu anderen Organisationen wie BAF, äh, aktiver Fußballfans äh, und äh, zu FAIR, dann also Kontakte eben haben, Ganz wichtig ist auch bei QFF nach außen hin die Präsenz zu zeigen, in die schwul Szene hinein, äh, uns als Fußballfans eben zeigen, dass äh, die Szene eben da auch ja einen weiteren Punkt eben hat.
2: Okay. Äh, du sagtest gerade DFB. Hat sich da jetzt durch Theo Zwanziger, also im, im DFB auch was geändert? Also Zwanziger steht ja immer, hat ja nicht so einen Mörderruf, aber soll er den Ruf haben, dass wenn es so um Antidiskriminierungsgeschichten geht, er sich sehr aktiv einbringt. Merkt man das als, als, als betroffener Fan in irgendeiner Form?
4: Ja, also das merkt man sehr stark. Er ist ja auch letztes Jahr im Rahmen des Christopher Street Day in Köln ausgezeichnet werden, worden mit der Kompassnadel für sein Engagement. Ist er sehr offen? und äh, zeigt Unterstützung dann eben auch Was ist für, das für eine unsere Nadel? Arbeit. Die Kompassnadel, die wird äh, einmal an einen Prominenten äh, verliehen und äh, die zweite Kompassnadel, die es jedes Jahr gibt, die wird dann eben an Ehrenamtliche vergeben, die sich in besonderer Weise dann engagiert haben. Mhm. Ist
0: sie golden oder silber oder
4: welche Farbe hat die? <lacht> Kompassnadel, ich habe sie jetzt nicht vom Namen gesehen, also...
3: Die würde mir aber definitiv im Stadion helfen, damit ich weiß, was Ost- und was Westtribüne ist. <lacht> <lacht> ich gehe immer so, nie, ohne, ah ja, alles klar.
0: Okay, vor kurz sagen, merkt ihr doch einfach, nie ohne Seife waschen. Ja,
3: aber das ist, ich werde mal total ausgelacht, ja, guck mal zu Ost, nie, ohne, ach da, und dann...
0: <lacht>
2: Sehr schön.
4: Ich habe immer die Schwierigkeit äh, zu sagen, äh, ist die Ost jetzt die Gegend oder die Haupttribüne?
0: Das, das weiß man glaube ich auch gar
4: die nicht weil ist
3: immer die gegenüber die von der Trainerbank oder
2: genau
0: Dann also Haupttribüne
4: so. ja bei der Osttribüne also ist die Haupttribüne die
0: Westtribüne, West-Tribüne. genau genau wann, ist, wann hat, genau
2: rechts wann, ja. wann hat man eigentlich angefangen die die West die Haupttribüne Westtribüne zu nennen frage ich mich gerade die hieß ja nie West früher als ich noch im Stadion war oder Jens als ja. du früher, du bist ja auch 40 also Jens Jens ja, unser ich, Gast Jens du bin, warst ja auch früher ja. Da hieß es doch nur Haupttribüne, oder? Die hat schon immer Haupttribüne
4: geheißen. Ich glaube, das ist nur für die Orientierungslosen dann die
0: Bezeichnung Besttribüne. Wie ne? man an Johannes sieht, hilft das aber auch den Orientierungslosen nicht, sich zu orientieren.
2: Das stimmt. Eine Führung für ja, die
0: Quatsch, Johannes. dann wären
3: sie nicht mehr die Orientierungslosen.
2: Das ist auch wieder wahr. Das ist also wir brauchen große Schilder von außen. Hier ist die Westtribüne.
3: Nein, man muss mir einfach nur diese zwei, drei Sekunden geben, dann weiß ich das ja.
2: Und nicht drüber lachen, wenn du
0: nie ohne Seite... okay.
2: Würdest du oder denn, würdest, Achso, ja. Oder?
4: oder wenn wir singen, Westtribüne steh auf, kann man das daran festmachen. Aber wenn da keiner aufstehen sollte, dann bist <lacht> <lacht> du ja auch nicht.
3: Vielleicht sind noch mehr so Idioten da wie ich. Ja. <lacht> Möglich wär's. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob wir das Thema schon hatten. Habe ich das gerade, also ihr, ihr, habt auch Kontakt sozusagen zu, zu Nicht-Fußballfans, zu schwulen Nicht-Fußballfans oder, habe ich das jetzt irgendwie missverstanden?
4: Ja, also, nicht Fußballfans genau, die auch dann also im Rahmen eines Schnuppertages äh, dann mit uns auf der Südtribüne waren und äh, ja äh, sich da reingearbeitet haben. Zum Schluss äh, wussten sie auch äh, an welcher Stelle wie geklatscht wurde und <lacht> <lacht> also, waren schon äh, sichtlich bewegt und ähm, ja. Konnten die denn unterscheiden, wo West- und wo Oströne ist? Den Test haben wir nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir das nächste Mal dementsprechend einen Test
2: einführen, genau. So, zum Abschluss, wo ist... Wo kommen die denn dann wieder? Also gibt es da Leute, die dann mit Fußball gar nichts zu tun hatten und die dann sagen, Mensch, toll, hier bleibe ich regelmäßig und fahre jetzt immerhin?
4: Mmh, regelmäßig also regelmäßig äh, wiederkommen hatten wir nicht aber wir hatten welche die dann gesagt haben wie wäre es habt ihr mal wieder eine Karte ich würde gerne wieder mitkommen
2: okay ähm, ich würde sagen wir können ja mal zum Abschluss des Blogs kommen wenn jetzt keiner hier äh, so Protest einruft wenn man wie kann ich man hab denn äh,
3: Protest einruf
2: oh, oh 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 ja äh,
3: Jens hast du denn noch irgendwas was du loswerden möchtest was ja mit, ich meine wir haben ja immerhin doch ein paar Leute die sich die Scheiße hier anhören und äh, vielleicht reist du ja irgendwie jemand, der euch da vorher so nicht kannte oder wie auch immer.
4: Also generell ist es mir äh, ein wichtiges Anliegen, einfach zu zeigen, äh, ja, die BVB-Familie ist eine ganz bunte Familie. Äh, es gibt Jung, es gibt Alt, äh, es gibt äh, heterosexuelle Menschen, es gibt schwule, lesbische Menschen, die in Stadion gehen, Familien. Äh, es gibt äh, Behinderte, äh, es gibt äh, Menschen verschiedener Nationen verschiedener Religionen, äh, ja, und äh, da einfach ja, mal bewusster hinzugucken und miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Okay. Ähm, wie kann man denn mit euch in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bin, entweder bin ich einfach neugierig und möchte mit euch in Kontakt treten oder man ist vielleicht selber jung, schwul, Fußballfan und sagt, oder lesbisch und ich möchte gerne mal selbst bei dem rainbow Borussia. mitmachen. Heterosexuelle. Oder heterosexuell. Oder ich ja. habe so viele schwule Freunde und äh, was auch immer, man möchte einfach, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
4: Ja, gerne. Das geht also einmal über unsere Internetseite www.rainbow-borussen.de oder info borussende als E-Mail-Adresse. Ja, oder eben einfach über eure Seite. Ich denke, ihr werdet das auch noch verlinken. Ne?
0: Genau. Und oder? übrigens äh, an alle Zuhörer, die immer Probleme haben, die Links zu finden. Ich werde das jetzt einmal kurz äh, erklären am, am praktischen Beispiel. Wenn ihr den Beitrag mit dem Podcast geöffnet habt, Auf Weiterlesen klicken, dann öffnet sich der ganze Beitrag. Unter den Download-Links, da steht erst für daheim und als MP3 und so, steht ganz klein. Das ist echt klein. Kein Wunder, dass niemand findet. Äh, Weiterführende Links. (lacht) Steht Weiterführende Links und dann ein Anzeigen. Wenn ihr auf das Anzeigen klickt, werden sämtliche Links, die wir vorher angekündigt oder erwähnt haben, ausgeklappt. So zum Beispiel auch das Bild von Mark im Bademantel des Todes.
2: Genau, wobei ich mich frage, ehrlich gesagt, warum muss man das überhaupt zum Ausklappen machen? Warum kann man das nicht einfach drunter schreiben, damit auch jeder Mensch das sehen kann? Wir wollen Aber ein gewisses
3: äh, Grad an Niveau schon halten.
2: Ja, ja, weil du wieder so ein, weil du Informatikstudent bist und zeigen musst, guck mal, das kann man ausklappen, oh,
3: mit das meinem war iPhone. Seine Idee. Ich hab, mir mit war das egal, Jens iPhone. wollte das ausklappen.
2: Du, das neue iPhone kommt übrigens demnächst raus. <lacht> haben wir doch gar nicht drüber gesprochen.
4: Nein, haben, haben wir noch gar nicht drüber <lacht>
3: gesprochen.
2: Das passt also auch in jede Bademanteltasche.
0: Ja, aber sowas ich finde,
4: hätte Ich von...
3: ist 24% bin kleiner geworden gegenüber zum anderen, also von der Dicke her.
0: Ja. Also, ähm, die Rainbow-Borussen erreicht hier, äh, ja, wie gesagt, äh, unter info at rainbow-borussen.de Und
2: uns E-Mail. unter www.bvb-podcast.de und da gibt es den Link zu den rainbow Entschuldigung Jens, dass ich wieder reingequatscht habt.
0: Ein Problem. Oder unter äh, facebook.de slash auslaufen oder unter meinenbvbde bvb.de slash podcast oder unter twitter.com slash auslaufen, nee, bvb unterstrich podcast oder oder, oder, oder
2: oder unter Google einfach bvb-podcast suchen. Also es ist, es ist Wahnsinn. Man kann uns überall erreichen, überall auf der Welt. Schrecklich. Zu jeder schrecklich. Zeit. schrecklich. schrecklich. Man wird Auch uns mit einem iPhone. Oh,
3: ja. äh, okay.
2: Ich würde sagen, wir bringen diesen Block jetzt zu Ende und äh, Jens, du bleibst ja weiter bei uns, aber erstmal soweit schönen Dank. Bis dahin. Hm? Gerne.
1: Strafrunde. Warum gibt es dich eigentlich?
0: So kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie. Ähm der Strafrunde, die die Situation, in der wir den äh, Menschen loben, ja, eigentlich nicht loben, sondern bestrafen, der uns in den letzten vier Wochen am negativsten aufgefallen ist in Bezug auf unsere Borussia. Ähm, letzten Monat standen zur Wahl Christoph Metzelda, das berühmte Panzerquartett-Trio.
2: Und wer war der Dritte? Äh, ui, äh, gute Frage. Geran,
3: also, nee.
2: Nee. <lacht> Super, wie wir unsere Sendung kennen. Ich, ich...
0: mache den Löw natürlich. Entschuldigung. Ach ja, der der ich ist ja sogar nominiert. Mein Gott, du bist ein Ah, der Flur,
2: Jogi. Ähm,
0: als Gewinner unglaublich knapp mit nur knapp 65% Prozent der Stimmen ist Christoph Metzeller gewählt worden. Ein Applaus, okay. Christoph Metzeller.
2: Okay. Äh, Metze. Mein Kandidat, endlich habe ich das. Das ist der ja Maulwurf.
3: Der Maulwurf ist das nämlich.
2: Ich, ich ja, will, ja, das ist.
3: Ich bin äh, in dieser Kategorie. Ähm, du musst einfach ja. nur nur einen blauen nominieren oder einer der blaue wird, dann gewinnst du.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das, das sollte ich in Zukunft machen. Das ist mir eigentlich zu populistisch und zu einfach. Ich möchte immer die die Nominierung Da gewinnst du aber nicht. Ja, ich kann damit leben. Gut.
2: Also. Äh, yes. ähm,
0: ja. Äh, Christian Merzella hat gewonnen. Und äh, kriegt von uns auch noch einen nicht vorhandenen imaginären Scheißhaufen überreicht. <lacht> <lacht>
3: Ach, weißt du, wie sich dein Lachen gerade angehört hat? Wie dieses äh, Klingelton-Ding, was man anmacht, was nur alte Leute hören, weißt
2: du? Ich habe mir oh, gerade vorgestellt, dass so. Christoph mit ich in den Hals kackt. Das wäre einfach ein unfassbar äh, schönes bin ich froh,
0: dass wir trotz meinem bvb.de nicht äh, irgendwelchen Zensurmaßnahmen unterliegen <lacht> und uns weiter sowas offen vorstellen dürfen. Ähm, da die Saison vorbei ist und ähm, wir die gesamte Sendung, das wisst ihr jetzt noch nicht, das verraten wir gerade zum ersten Mal, so ein bisschen saisonrückblickend ausfüllen werden, werden wir natürlich auch die Strafrunde ähm, saisonrückblickend machen. Das heißt, wir haben keine neuen Nominierungen diesen Monat, denn wir machen quasi die Strafrunde des Jahres beziehungsweise der Saison 2009-2010. Das heißt, dass äh, die bisherigen Gewinner zur Wahl stehen und ihr einfach äh, das Arschloch des Jahres wählt.
3: Also der Saison.
0: Ja, also der der vorigen Saison. Entschuldigung, ich bin so ein Typ...
3: Passt besser ich bin... zu Auslaufen, abgelaufen.
0: <lacht> oder, oder zu dem äh, Verfallsdatum von Marx Lebensmitteln. Ähm, oh, Moment. Ich, ich bin allerdings auch so ein Typ, der, der Jahre immer, also für mich fängt das neue Jahr quasi am 1. Juli an, weil ich Jahre und Saisons immer irgendwie zusammen mische. Ähm, ja, jedenfalls, äh, der, der erste äh, Gewinner unserer Strafrunde war Gerald Asamoa, dann Jens Lehmann und in Runde 3 Christoph Merzella. Die drei stehen für euch wieder zur Wahl.
2: Oh, das heißt, Gerald Asamoah, das ist ja das Schlimme, dass der jetzt auch nach St. Pauli kommt. Das heißt, dieses freundliche Wesen <lacht> <lacht> ist mir jetzt nah und äh, drei U-Bahn-Stationen von mir entfernt. Was mache ich denn damit? Auf
0: jeden
3: Fall, wenn der das Ding holt, bist du der Beauftragte mit dem Pokal. Ja. Das ja, für Jahrespokal glaub, sollten wir schon einrichten. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also wenn wir sagen, wir haben hier äh, das ganze Jahr über <lacht>
3: ähm, Werbung für dich gemacht. Genau, ja. in eigener Sache.
0: Ich, ich würde übrigens den FC St. Pauli nominieren, wenn ich könnte, für äh, diesen Transfer, falls der wirklich äh, zustande kommt. Oder ja, den Berater bereit. von Robert Lewandowski, weil der Transfer wohl nicht zustande kommt. Aber
2: das ist ein anderes Thema. Wobei, jetzt mal aus St. Pauli-Sicht finde ich es gar nicht so schlimm, weil die haben jetzt mit dem keinen Driss, ne? Das ist ja für St. Pauli ist das ja irgendwie ein Spieler wie jeder andere auch. Was können die mit unserem mit, mit unserem Beef, mit den Blauen? Aber dass man diese. diese ja, aber diese ist
3: mir doch scheißegal.
2: Das ist auch wieder was. Okay, das ist ein Argument. Okay, da gebe ich mich geschlagen. Also ähm, finde ich St.
0: Pauli eh so ein bisschen unsympathisch, aber äh, das liegt an dieser kommerziellen Unkommerzialität
2: quasi.
3: Ja, das ist ja jetzt auch egal.
2: Ja. <lacht> also, auf jeden Fall, es sind nur drei Blaue wieder nominiert. Das heißt, man hat eigentlich keine Chance. oder man, Sobald einer einen Blauen nominiert, ist der auch automatisch eigentlich Gewinner des, des Preises. Ne? Ja, aber wenn also, wir
3: einfach nächste Saison einfach mal einmal keinen Blauen nominieren, dann ist ja schon mal einer
2: weißt du ja es ist so, so dankbar ein blauer geht halt irgendwie auch immer ne also, weil deshalb die auch, die nominiere ich die ja auch nie ja, ich, das, mir ist das zu billig ja, Ach, aber die, die, sind, die, sind, die sind aber auch scheiße weißt du also das ja, ist ja auch schon schwierig da muss man muss denen ja
3: auch dann recht geben einfach ne man muss also, sie ja so nehmen wie sie sind scheiße. <lacht> ja <lacht>
2: <lacht> ähm, ja aber ich bin mal echt sehr gespannt wer gewinnt ich habe Verdächtigen also aber das Na, ich kann ich auch keinen beeinflussen aber auf jeden Fall sehr interessant. Wobei Christoph Metzelda finde ich sehr lustig, weil ähm, ich glaube, das ist echt so perfektes U-Boot, was wir da eingeschleust haben. Also Ich, ich glaube, Christoph Metzelda hat einfach den größten Fehler seines Lebens gemacht.
0: Und äh, das wird ich er glaube, merken, wenn er bei dem Blauen ankommt.
3: Der wird beim ersten Training mit dem Rot-Weiß-Essen-Trikot auftanzen.
2: <lacht> ah, Solidarität. Ja. Nee, aber ich glaube, Maggert hat einen Fehler gemacht, ihr auch nochmal. Also
0: ja, das, äh, das steht heute im
2: Kicker. <lacht> Ernsthaft, oder?
0: Ja, nicht mit Christoph Wetzelder, sondern einfach generell, so. dass er, dass er okay. viel Geld gern hätte und nicht bekommt. und Der wirkt schon so, als hätte der keine Lust mehr auf den Saftladen, da, was ja da auch absolut nachvollziehbar ist. Aber gibt es da ja. wirklich so viel Saft?
2: <lacht> oh. Das kommt drauf an, russischer
0: da gibt's Saft. Da gibt garantiert eine Menge iPhones.
1: Ja,
2: oh, Gassaft. Man muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Johannes jeden Tag mit einem iPhone im Bett schläft.
0: Nein, ja, so das ist nicht un- wahr.
2: So unfassbar erregt von dieser Technik ist.
0: Das ist wenn, wenn er kein iPhone bei sich hat, dann hat er ein iMac oder ein iDingens oder irgendwas von
2: Apple, weiß ich.
3: Das ist gar nicht wahr.
2: Ja. Äh. Naja.
3: Ich habe eine Ultra-Tastatur. Ich habe keinen. Ah, ist ja jetzt auch voll
2: Okay, also geht bitte auf www.bvb-podcast.de und wählt euer blaues Arschloch der Saison. Und äh, wir werden dann versuchen, dem Größten von diesen Unsympathen den Preis persönlich ins Gesicht zu schmieren.
0: Das kriegen wir hin. Also, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ich habe einen Plan.
3: <lacht> für alle drei Kandidaten oder nur für einen? Einen. Für einen hätte ich einen Plan. Aber der, der Kandidat, der gewinnt ja eh.
0: Ich Ach,
2: hab's auch im Verdacht, aber wir werden schauen.
0: Ich denke, jemand anders gewinnt, wenn ihr denkt, dass der gewinnt, von dem ich denke, dass ihr denkt, dass er gewinnt. Auf jeden ich Fall denke ich, Fall.
3: dass Marc das machen muss, egal wer es wird. <lacht> <lacht> und wenn es Jens Lehmann wird und der nur noch in den USA in Florida Öl vom Strand runterschüttet <lacht> oder so, dann fliegst du rüber. Scheiße. <lacht>
2: das wäre so geil, Jens Lehmann in so einer öl <lacht>
3: schön Beinchen stellen und baff. <lacht> Gratuliere. <lacht> ja. Gut, äh hat er auch das, mal Schwermetall bekommen. Aber,
2: äh. Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Äh, aber nee. <lacht> Nein, das ist nicht
3: diese, Se- ihr Die seid in der falschen Ausgabe. Das kann man nicht bringen.
2: Oh, schlecht. Okay, gut. Äh, ich würde sagen, wie gesagt, wählt ab, stimmt ab und äh, alles weitere klären wir dann. In diesem Sinne, schönen Dank, bis, kommen wir zur nächsten Kategorie. <lacht>
1: Unter der Dusche. Was macht unser Gast privat?
2: Ja, die Kategorie Unter der Dusche, da haben schon gewisse Herren hier gesagt, die Kategorie moderierst du aber an, weil Unter der Dusche mit einem schwulen Fanclub-Mitglied. Meine Damen und Herren, liebe homophobe Freunde, ja, das ist nicht schlimm. Ähm, Nein, also es geht um, was macht unser Gast privat? Natürlich, Jens, wie, wie bist du denn selber zum BVB gekommen?
4: Ja, zum BVB bin ich durch Schulkollegen gekommen, ähm, die mich dann irgendwann mal mit ins Stadion genommen haben in den 80er Jahren. Ähm, vorher war ich auch schon BVB-Fan, sehr Fußball interessiert. Ich habe noch damals Kurt Brumme äh, gehört im Radio. Eltern und hatten einen Schrebergarten, Oma. da lief dann das Radio dann immer ja auf der Parzelle und äh, irgendwann wollte ich auch mal selber ins Stadion. Okay. Erstes Spiel, 15. August 1986 dort Dortmund gegen Bayer Leverkusen 0 zu 0.
3: Da hat sich einer oh. verdammt vorbereitet.
0: Vielleicht weiß er es doch einfach nur so.
2: Ja, das hm. kann ich mir auch vorstellen.
4: Oh, 86 ja, also das erste auch.
0: Spiel vergisst man ja nie, 86. Ne? Also, ähm, mein erstes Spiel
2: war gegen äh, SC Freiburg, irgendein Heimspiel 2003, glaube ich erst. Oh Gott. Mhm. aber interessant, dass du relativ du eigentlich relativ spät zum Fußball gekommen, ne? Weil mit 16 ist ja dafür, dass du gebürtiger Dortmunder bist, ja oder glaube glaub ich, ne? Bist du gebürtiger Dortmunder oder?
4: Gebürtiger Dortmunder,
2: genau. Okay, dafür, dass du gebürtiger Dortmunder bist, ist äh, schon relativ spät, oder?
4: Ja, also im Nachhinein äh, kommt mir das auch so re- sehr spät vor, aber es ist nie zu spät für den BVB. Also das jeder, der es hier hört, durch Zufall draufstößt, also
2: einfach mal mitkommen. Stimmt. ne? Ich, ich habe übrigens mal bei Wikipedia geguckt, Kurt Brumme ist schon verstorben, was ich gar nicht wusste. Richtig, genau. Oh, das ist ja sehr traurig. Kurt Brumme, wer es nicht kennt, Kurt Brumme war einfach unfassbar super. Ähm, Okay, du bist dann 86 zum BVB gekommen und wie wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Weil du sagtest sagtest vorhin, du bist dann eine Zeit lang nicht mehr so häufig gefahren.
4: Ja, das war dann, ein paar Jahre hatte ich eine Dauerkarte, zwei, drei Jahre. Das waren noch so Pappkarten, äh, Jugendkarten für 65 Mark eine ganze Saison. Muss man sich mal vorstellen. Ich
3: muss morgen noch zur Geschäftsstelle und mit Dauerkarte für nächste Saison holen. Aber nicht 60 Mark. <lacht> Wobei die Mark, wenn ich sie noch hätte, würde ich sie noch ein halbes Jahr liegen lassen. Dann kann ich sie vielleicht wieder benutzen. Man weiß es ja nicht, ne?
4: <lacht> genau, und äh, irgendwann bin ich dann nicht mehr zum Fußball gegangen. Nicht, weil ich die Mark nicht mehr hatte, sondern, ja, weil der Kontakt <lacht> zu den Schulkollegen <lacht> daneben abgebrochen ist. Und ja, ich hatte keinen mehr, mit dem ich ins Stadion gehen konnte. Das änderte sich, wie ich vorhin äh, gesagt hatte, eben 2003, äh, dann, als ich
2: Stefan kennengelernt hatte. Wie, wie war es denn in der Zeit? Hast du den BVB dann noch weiter verfolgt? Also hast du es im Radio, im Fernsehen, im, im was auch immer irgendwie immer verfolgt oder war das eher so ein bisschen nicht mehr so wichtig und nicht mehr so präsent?
4: Also ich habe es äh, verfolgt, war auch bei den Meisterschaftsfeiern äh, dann auf dem Friedensplatz mit dabei, aber im Stadion war ich eben nicht. Ich habe es im Fernsehen verfolgt und im Radio.
3: Seit wann bist du denn jetzt wieder aktiver dabei?
0: Seit 2003. Und jetzt du hörst aber überhaupt nicht zu, ne?
3: Ja, ich wollte so eine Überleitung rausschauen. Ja
2: super geklappt.
3: Ja, du hast es mir jetzt gerade ein bisschen zerstört. Ich würde behaupten, keiner, der es gehört hätte, wäre das aufgefallen. Das war so raffiniert eingefällt einfach. <lacht> äh, wie oft? Da wurde das jetzt auch schon gefragt. Wie häufig fährst du jetzt? Also letzte Saison fährst du zu jedem Spiel Heimspiele nur oder?
4: Also äh, die erste Saison 2004, wo, also, wo ich dann wieder mit dabei war, da bin ich äh, bei 29 Spielen gewesen. In der letzten Saison waren es äh, 16 Heimspiele und 9 Auswärtsspiele. Wobei okay. ich ein Heimspiel verpasst habe. Da bin ich mit meinem Freund dann nach Kochemann die Mosel gefahren. Am Nikolaustag, wo wir so grandios gegen Nürnberg war's, ne? gewonnen haben.
2: Äh, das ist 4-0,
4: ne? 4-0, ja. Ja, das war Nürnberg. Ich habe hab es in Koch im Irish Pub gesehen, auch aber schön. in der Konferenz. Und da bei Borussia schon früh alles klar war, äh, fand das natürlich nicht mehr in der Konferenz so ein Anklang. Und ich habe mich irgendwie auch geärgert. Also ich habe eigentlich das Spiel kaum gesehen, sondern alle möglichen anderen Spiele an dem Spieltag.
2: Ähm, du bist ja auch eher steher unterwegs, ne? auch auswärts. Oder sitzt du auswärts? Oder wie ist das?
4: Ich sitze total ungern. Ich war ähm, im Europapokal-Heimspiel, hatte ich dann oben in der Ecke noch einen Platz ergattern können, bin ich dann aber in der zweiten Halbzeit runtergegangen, weil gleich äh, zu Beginn des Spiels klopfte mir jemand auf die Schulter und sagte, ich sollte mich doch setzen. Ich kannte das gar nicht, so die ganzen Regeln, die da äh, ja bei den Sitzern
0: so herrschen. Okay. Ist das so, Mark? Darf man bei euch nicht stehen? Also ich, ich, ich bei äh, euch
3: rückenleidig.
2: Also <lacht> bei, bei mir in der Ecke darf man stehen. Also ich, zumindest, die, ich habe, ich habe so die, die hinter die, nach dem
3: Alkoholkonsum noch können, sagen wir es mal so bei euch.
2: Ich kann stehen und laufen, kann ich. Also du hast mich ja schon besoffen erlebt. Also ich laufen
0: nicht unbedingt stehen hat noch geklappt, aber.
2: Ja, du darfst nicht immer von gewissen Partien auf andere. Ich bin auch manchmal <lacht> nüchtern im Stadion, aber auch schon manchmal sehr betrunken. Ähm, aber es ist interessant, wieso, dass, dass du, du hast ja quasi also mit hohem Alter wieder sozusagen zum, zum Fußball gefunden. Äh, hast du das Gefühl, dass du was verpasst hast?
4: nein, also, da bin ich eher so ein Typ, der sagt, also, man kann alles irgendwie in irgendeiner Form nachholen oder man muss auch nicht alles nachholen. Also, ich habe mir auch schon, wenn ich irgendwann mal so in Seniorenheimen unterkommen müsste, da ist in der Lindemannstraße, hat er ja ein neues aufgemacht. Das ist dann ungefähr, ja, so 200, 300 Meter vom Stadion entfernt und da würde ich dann bei Borussia einreichen, dass man doch die Stufen auf der Süd vielleicht ein bisschen breiter macht, damit ich dann mit meiner Gehhilfe dann auch noch da drauf komme.
2: Und das ist sehr schön, sehr tapfer. Ähm, aber ich finde es interessant, weil das ist so, es gibt ja immer wieder Leute, also es ist ja meiner Geschichte nicht unähnlich. Ich bin ja eine Zeit lang auch, also in den 90ern und so, deutlich deutlich weniger gefahren und, und wenn immer nur alleine. Ähm, so gesehen kann ich es ganz gut verstehen, weil man dann plötzlich taucht man wieder auf und plötzlich hat dieser Verein wieder... Wichtig ist der immer, also der war schon immer das Wichtigste, so, aber plötzlich ist man wieder so ganz aktiv dabei und man fragt sich, also deswegen habe ich auch gefragt, ich habe mich eigentlich gefragt, warum bin ich eigentlich die Jahre vorher nicht auch gefahren, beziehungsweise okay. wie habe ich es bloß ohne Fußball ausgehalten? Also das ist so, wie, wie war das bei dir, wie hast du das kompensiert oder war es einfach nicht, 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 nicht war es einfach kein Thema oder hast du manchmal wein vom dem gesagt, gestanden und hast gesagt, ich will eigentlich rein?
4: Nee, also so intensiv, wie ich das jetzt erlebe, war es nicht. Also Borussia ist inzwischen ganz stark auch eine Heimat geworden. Das war früher nicht so, weil Heimat kann etwas nur werden, wenn auch die Menschen, die dort sind, eben dementsprechend mir sehr viel bedeuten. Und ja, das war also damals zur Schulzeit nicht der Fall. Es gab andere Themen in der Zwischenzeit, die auch wichtig waren. Also mein Coming-out war ganz wichtig ähm dass ich gestaltet hatte und ich war sehr stark in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert, wobei ich dann, also auch mit dem Coming Out, und dann immer mich mehr auch von der Kirche entfernt habe, also von der Amtskirche, weil die okay. einfach nicht mehr Antworten auf meine Fragen geben konnte, beziehungsweise, ja, da eben dementsprechend, ja, doch zum Thema Homosexualität Ansichten vertritt, die ich also nicht teilen kann. Du bist also und nicht katholisch. Nicht zu dem Thema. Ja, genau. Also ich war okay. katholisch. Also okay. ich bin so getauft, aber ähm, wie gesagt... Äh,
3: das Geld bekommen Kommunion und danach war vorbei.
4: <lacht> das <lacht> kennen <lacht> wir doch ja. alle.
3: Und als also, Evangelist, da musst du einfach länger warten, das ist scheiße.
4: <lacht> nee, also es war schon ein wichtiger Teil in meinem Leben und den möchte ich auch nicht mehr missen. Es war so, aber der ist auch vorbei. Und ich denke, Menschlichkeit äh, kann man auch in anderen Bereichen zeigen und äh, auch zum Beispiel beim Fußball äh, generell im All- Alltag ist es ganz wichtig, dann einfach neuem offen zu stehen und äh, ja,
2: Vorrang hat einfach der Mensch. Okay. Wie fährst du, wenn du zum Auswärtsspiel fährst jetzt?
4: Ganz unterschiedlich. Also die Fanabteilungsbusse finde ich super gut, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Äh, da Auf jeden ich auch Fall
3: empfehlenswert, da bin ich auch schon ein paar Mal mitgefahren. Mhm
4: und es gibt auch ein Tippspiel dabei, das ist richtig fein, also man setzt einen Euro, wer möchte, man muss es nicht und äh, man kann da sogar gewinnen Ja,
3: und, und der, der Papa hat letztens noch gewonnen <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ja, bei uns aus dem Fanclub auch einer mal bei der Auswärtsfahrt war auch ganz cool und äh, wenn mal keiner gewinnt, richtig, exakt richtig liegt dann wird es
3: einen guten Zweck
4: gestiftet genau, auch eine feine Sache
3: Ich glaube okay. sogar Roter Karl, wenn ich mich nicht recht oder? Mhm. Ich bin nicht sicher Richtig. Geil. Aber ich habe den Pott natürlich abgeräumt
4: <lacht> mhm. <lacht> waren drin. War es ein Doppeldecker?
3: <lacht> <lacht> nee, 16 Euro haben zwei Leute richtig, also ich und noch einer richtig getippt.
4: Ja, guck mal. Ich das weiß doch. auch
3: gar nicht mal, wo das hingefahren sind da. Wo war das denn? Jetzt zum Ende irgendwo. In du, genau, fähr, in Nürnberg.
2: Fährst du denn alleine oder fahrt ihr mit mehreren im Fanclub dann?
4: Also wir fahren meistens mit mehreren im Fanclub, aber ich fahre auch alleine. Also mein Motto ist ohnehin... Ja, nicht jeder, du kannst nicht jeden für alles begeistern. Und ich sag mir einfach, ich mache die Dinge, die mir Spaß machen und lade andere dazu ein. Wer mitkommen möchte, kommt mit. Und da ist egal, ob Schwul, Lesbisch, Hetero. Und äh, das ist nicht nur für den Fanclub so, sondern das ist auch für mich selber im Leben so. Und äh, ja, da habe ich auch also gerne einen Verteiler, wo jemand, der Interesse hat und sagt, ja, ich möchte mal gerne mit Jens was unternehmen, dann wird er in den Verteiler mit aufgenommen und dann schreibe ich rum, wenn ich mal wieder was mache und ja. Wenn dann Zeit ist, dann kann er gerne mitkommen
2: oder sie. Bist du in einer Beziehung, wenn ich das fragen darf?
4: Ja, ich bin in einer Beziehung, genau.
2: Ist ist dein Freund auch BVB-Fan?
4: Nein, der interessiert sich nicht für Fußball. Der hat früher selber Volleyball gespielt und war aber schon mit im Stadion, bei der Saisoneröffnung, bei zwei, drei Spielen mit dabei. Wenn wir zum Beispiel andere Fanclubs besucht haben, so waren wir zum Beispiel vor ein paar Jahren mal bei der Saisoneröffnungsfeier, in der letzten Saison von Jürgen Klopp in Mainz. Mhm. Ähm, und da ist er dann also auch mitgekommen. Also hat er auch äh, reges Interesse an meinen Freunden. Also okay. dementsprechend, was, äh, ja, was ich so mache, meine Leidenschaft Fußball und äh, lernt er auch gerne andere Fans kennen.
5: Ich
0: finde das eigentlich immer ganz praktisch, wenn man jemand, mit jemandem äh, zusammen ist, der das Interesse nicht teilt, weil man sich dann gegenseitig viel mehr Neues zeigen
2: kann. Mhm.
0: Also oh,
3: Jens. <lacht> Oh, Entschuldigung. Mein Gott, so jetzt geht's aber los.
2: Aber auch, auch nur, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt, ne? Also oh, so.
3: Leute, jetzt hört aber auf hier. <lacht> das ist der ewige. Informatik. Wir haben das Niveau mühsam nach unten gedrückt <lacht> und jetzt kommt ihr mit solchen Sprüchen hier um die Ecke.
2: <lacht> nur weil du keine Freundin hast.
3: Obwohl, also das hat er mit so einem Spruch nichts zu tun. Ja, 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 komm, da. Wie,
0: wie heißt das? Getroffen. Schieh dir mal
3: die Rosen an. <lacht> Ach nö. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Jetzt darf ich fragen, was du beruflich machst?
4: Ich bin Kundenberater, genau, in einem beim Mobilfunkunternehmen.
3: Das sehr schöne Telefone vertreibt. Okay, dann mhm, wissen wir genau. jetzt auf alle welches Unternehmen gemeint ist.
0: <lacht> 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 Und äh, macht dir das nichts aus, äh, also ähm, ich wollte jetzt einen dummen Spruch bezüglich FC Bayern bringen, aber lassen wir das einfach. Äh, wie gestaltest du deine Freizeit sonst so, wenn du nicht äh, für den BVB auf Tour bist?
4: Also, BVB ist erstmal ein ganz wichtiges Thema und da bin ich ja auch viel auf Reisen. Ansonsten reise ich auch gern äh, ja, durch Deutschland. Ich war vor kurzem zum Radfahren, was ich auch sehr gerne mache mit einem Freund ähm, im Sauerland, im schönen Sauerland, am Biggesee, einmal rund um den Hauptsee gefahren und auch um den Obersee. Listertalsperre mitgenommen und ja, hat also richtig Spaß gemacht. Sonst mit Freunden ins Kino gehen, DVD. Abende, Spieleabende, genau, mich interessiert sonst Politik, ich singe gerne und das mache ich im Stadion am liebsten. Ich habe auch bei diesem Casting teilgenommen zu 100 Jahre BVB, ich oh. möchte es ja eigentlich gar nicht sagen. Das sind <lacht>
2: ähm, nicht Wie weit bist du
4: gekommen? <lacht> ähm, ja, ich durfte vorsingen und dann hat man mir gesagt, ähm, wer war das nochmal, dieser
3: Dieter Falk, ne? Ach der, der, der vom Popstars, der Vogel da oder was?
4: Ja, richtig genau, der ich auch ähm, BVB-Fan ist. Ähm, jedenfalls sagte er mir, ja, das reicht fürs Kaffeekränzchen. Worauf dann der andere aus der Jury sagte, ähm, ja und fürs Stadion.
0: <lacht> 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 ja, war die Welt ja wieder in Ordnung. Bei Kaffeekränzchen, naja. Ich, ich kenne übrigens jemanden, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, äh, der es tatsächlich in den Chor geschafft hat.
3: Ja, und jetzt? Unglaublich.
0: Ja, Jens wollte ich nur Volk. kurz anmerken. Nee, Jens Volker war es glücklicherweise nicht. Obwohl Übrigens, äh, viel Spaß Jens. im Urlaub, kurz angemerkt. Sebastian arbeitet sich wund, während du weg bist, Jens.
2: Ja, ähm. aber er hat, Jens hat geschrieben, er hat kein Internet und kein Telefon. Also, wir das nicht hören können.
3: Naja, nachher. Ja, aber, aber du recht. hast das Medium-Podcast immer noch nicht verstanden, Marc. <lacht> <lacht> Nee, aber
2: es ist relativ doof, einem, wenn er wieder da ist, viel Spaß ihm im Urlaub zu wünschen. Also, das ist ach, so. ach, generell. Ich Ach, wollte das einfach nur mal äh, hier. Ne? Und
3: wollte ich wollte sich einschleimen, weil die Auswärtsdauerkartenverteilung bevorsteht. <lacht> Von mir auch, äh, schönen Urlaub. Gute <lacht> <mit> Erholung.
2: <lacht> ihr halt seid alle so scheiße.
3: <lacht> ja, Marc, wir stellen keinen schönen Urlaub. So sieht's <lacht> aus. Das wollten
0: wir nochmal betonen.
2: <lacht> Ach, ihr seid so gemeint. Ich würde auch gerne Auswärtsdauerkarte wieder kriegen, aber
0: ah.
2: jetzt muss ich weinen. <lacht> ähm, im Urlaub die WM mitverfolgen, weil die steht ja auch kurz bevor. Ja, ich glaube, Fernsehen gibt es dann schon und WM gibt es auch in in, in, Warhammer ist, also so. Gut. äh, Wie ist denn das, eigentlich würdest du, wenn du mal ganz privat gefragt, weil du bist ja auch 40 wie ich, irgendwie so, wie wie verpackst du diese ganze... Die die, 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 die jungen Spunde sind mal ruhig. Wie verpackst du das so körperlich, die, die Fahrerei?
4: Das habe ich ja von dir schon bei den letzten Podcasts immer gehört. Und ich muss ehrlich sagen, hatte ich vorhin schon anklingen lassen auf der Rückfahrt von ähm, Freiburg. Also Sonderzug. Super Sache. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren. Aber äh, ich war geredert. Es ging gar nicht mehr. Aber wir hatten ja auch welche, die unter 30 sind im Fanclub dabei. Also ähm, ja, da hörte ich ähnliche Kommentare. Also ist schon anstrengend. Also ich muss sagen, ich brauche auch nötigen Ausgleich, mal Ruhe und
2: ähm, ja, man muss schon ein bisschen kürzer treten, Marc, ne? Mhm, schon irgendwie. Also es ist jetzt, jetzt nächste Saison mit Europa und so noch mal echt schlimmer. Also willst du fahren nach Europa, oder?
4: Ja, ich muss fahren. Aber
3: ich, ja, ich, <lacht> 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 ich weiß okay. noch wo ich das Geld hernehmen soll, aber ja, Das Problem ich, kennen wir alle, glaube ich.
2: Ja, das kennen wir alle. Ich
3: habe viel größeres Problem und zwar dass ich nicht weiß, wann das Heim- und wann das Auswärtsspiel ist und gegen wen das geht.
2: Das weiß jeder nicht.
3: Ja, aber also ich habe am Hinspieltag eine, eine Prüfung vom Studium. So. Und wenn das jetzt auswärts erst ist, dann wird es problematisch. Weil wenn wir nämlich dann so einen Assi-Gegner kriegen, so einen dicken Gegner, und wo du dann sagst, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter und nicht in die Gruppenphase, dann muss ich ja die Prüfung irgendwie sausen lassen oder so.
0: Du musst Prioritäten ja, ich... setzen, Johannes. Ja, das Kannst ist ja ich... das Problem. Kannst
2: du dich da nicht krank melden?
3: Das ist eine Boah, Klausurprüfung, wie willst du nicht krank Ist nicht neunte Klasse?
2: Ich habe noch, hab noch nicht studiert. Ich meine, was ist denn, wenn du wirklich krank bist? Also ja, da
3: musst du ja am gleichen Tag einen Test einlegen.
2: Aber kannst du dich nicht Montag krank schreiben lassen für die ganze Woche?
3: Ja, dann fehlen mir vier Klausuren, toll.
2: Ach so. Hm. Ja, aber dafür fehlt. Ach, was weiß denn ich?
3: <lacht> <lacht> Scheiß Jetzt, was egal. wäre denn
2: äh, dein, dein
0: Wunsch los?
4: Mein Wunsch los, ich weiß ja nicht, ein englischer Verein, also ein englischer Verein wäre schon ganz gut. Ich möchte mal auf die Insel wieder. Ach, wieder? Könnt ihr mal aufhören, ihr alten
2: Säcke
0: irgendwie? Also.
2: Ich möchte nach Sibirien. Ich nee, möchte, ja, der ja. Winter war lang genug. Nee, ich find, Im Sibirien ist es im Sommer super warm, ist ja nicht kalt da? Mhm.
3: Da kommt äh. noch ein Auto hinzu. Da möchte jemand nach Novosibirsk. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Sibirien ist, aber vom Namen ja es ja schon ja, fast passen.
2: Das ist, das ist in Sibirien, soweit ich weiß. Und da hätte ich auch total Bock drauf.
3: Ich fürchte, das geht aber nicht,
0: weil die nicht qualifiziert sein werden. Das wäre okay. eine, eine, ja, die sind doch. Das ist doch dieser russische Erstligist. Die müssen immer vier Auswärtsspiele nacheinander machen und okay. dann haben sie vier Heimspiele am Stück, weil die einfach nochmal mal zehntausend Kilometern von allen anderen russischen Erstligisten entfernt sind.
2: Ah, okay Das macht irgendwie, und die fahren dann so rund Oder wie machen die das?
0: Ja, Die fahren halt einmal nach die Westen Die im einfach nee, Die fahren <lacht> einmal mit dem Zug nach Westen Und dann sind sie halt vier Wochen da Und dann fahren sie wieder zurück in ihre Heimatdingens Und sind dann vier Wochen da
2: Aber ich hätte da total Bock drauf Ich würde total gerne nach Sibirien Ich habe schon gesagt, ich mache es dann mit dem Zug Also wenn es irgendwie geht, nehme ich mir Urlaub und fahre mit dem Zug Wobei irgendeiner sagte, das klappt dann natürlich mit dem Bundesligaspiel nicht
0: Nee, das könnte eng werden, ja
2: also, aber ich hätte schon sehr also die Hinreise zumindest mit dem Zug zu machen. So.
0: Ich hätte übrigens gerne was äh, Nahes, einfach, wo viele Leute hinfahren können. Aber da können wir ja gleich noch äh, zu kommen. Jetzt soll es ja noch so ein bisschen äh, um die Duschgewohnheiten unseres Gastes gehen.
4: Ja. Ähm,
3: Warm oder kalt?
4: Ähm, <lacht> eher gerne ein bisschen äh, gemäßigt, genau.
2: Gemäßigt. Mhm. gemäßigt. Mit Nivea for Man? Oh Gott. Ich habe gar keine Vorlieben. Also.
3: Du musst da jetzt, will ich nicht drauf antworten. Das sind jetzt Marks persönliche Interessen, die kannst ja. du. Äh, ich,
4: ich, werde, ne- ich werde Marc mal eine Duschprobe mitbringen beim nächsten Spiel, ja? Ja, oh, ja, herrlich. Ich habe letztes Aufgabe. Oh, die so
3: groß jawohl. ist, dass
2: die in die Badewandeltasche passt.
4: Ich würde sagen,
3: Marc kommt da mit dem Bademantel, wenn du ihm die Duschprobe mitbringst.
2: Ja, Duschprobe? Oh Duschprofis haben halt immer alles dabei, was sie brauchen. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Aber ich habe letztens wirklich eine VR-Formel gekauft und ich habe mich vergriffen aus Versehen, weil ich wollte das ich umgehe das immer, aber das ist jetzt auch keine Sauerschein. Und
0: hast du jetzt äh, von Yugi Löw irgendwas geschenkt bekommen?
2: Ja, diesen unfassbaren Gestank. Das ist sowas von Scheiß und brennt unter den Achseln. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, kein Wunder, dass der Löw dafür Werbung macht. Also echt unfassbar scheiße.
3: Kommen wir weiter. Gut. Äh, gehen wir weiter.
2: Ex- äh, Im Skript? Ja, ich würde sagen, mit der privaten Kategorie sind wir eigentlich durch, ne? Jo.
3: Oder willst du noch was von dir erzählen?
4: Nö, ich bin Nö. durch. Ich hätte vorhin noch eine schöne Frage gehabt. Ich habe mir ja hier auch äh, Karten gemacht. Da ne? hätte ich euch fragen können, wie war das denn mit eurem Coming-out so als heterosexuelle? <lacht> oh. was. <lacht>
3: Ja, habe ich noch nicht gehabt, jetzt hast du es mir vorweggenommen.
2: <lacht> nee, Johannes hatte einfach noch keinen Sex, das ist ein Problem. Aber er, er hat jetzt Haare am Sack. Ja, also das kann stimmt. man sich auch wegrasieren, oder? Ja, das stimmt, aber er ist jetzt froh, dass er welche hat, deswegen lässt er das erstmal.
0: Okay, man muss auch stolz sein auf das, was er hat. Johannes hat auch keine Haare auf dem Kopf, dann sollte er die unten rum äh, vielleicht auch... Ah, werden
3: jetzt hier <lacht> irgendwelche Rachefeldzüge angefangen, oder was?
0: Wieso Rachefeldzüge.
2: Immer auf die kleinen Dicken. Es wird auch immer noch nicht wohllos. Unfassbar.
0: Das Schöne ist, immer auf die kleinen Dicken trifft auf uns einfach bei allen zu. Das heißt, wir können uns einfach gegenseitig... Okay, klein sind wir alle nicht, aber dick.
2: (lacht) Weiter. Nächste Rubrik. Dann würde ich sagen, dann machen wir die Rubrik zu Ende.
1: Ehrenrunde. Was war dein schönstes Erlebnis mit dem BVB?
0: Ja, genau darum geht's um das schönste Erlebnis mit dem BVB. Ich leite die Frage einfach mal ohne großen Kommentar an unseren Gastwörter Jens. Was war in deiner ja jetzt doch schon etwas längeren Fankarriere, die du mit Marc teilst, die alten Säcke, das Schönste, was du mit dem BVB erlebt hast?
4: Das Schönste, das waren die Meisterschaftsfeiern in den Jahren, wo ich nicht im Stadion war, auf dem Friedensplatz. Ähm... Das waren schon riesige Ereignisse, wo dann, ich erinnere mich noch an die Brunnen, die in so einem Neongelb dann das Wasser raus das Wasser rausströmte. Alles in ja in der Stadt einfach dann posierte. Ne? Also die Farben schwarz-gelb da eben ja, einfach nicht mehr uns umgehen waren. Dann natürlich die Derbys. Da auf jeden Fall nach langer, langer Zeit mal wieder das 2 zu 1 auswärts, gewonnene Derby durch die Tore von Kehl und Ricken in 2005. Und dann natürlich der 2 zu 0 Nicht-Meisterschaft Sieg dann eben äh, ja, für beide keine Meisterschaft, aber für uns fast wie eine gefühlte Meisterschaft 2007. Das auf jeden Fall durch äh, die hervorragenden Vorlagen auch von einem zukünftigen Blauen Oh, ja. Man muss es ja sagen, wobei dann letztendlich ja auch die Torschützen entscheidend waren. Alex Frei und Ebi. Ja, derby werden nie vergessen. Genau. Ebi Smolarek übrigens. Den würde ich ja auch gerne wieder bei Dortmund sehen.
2: Das
0: war nein nein, nein,
2: ja, nein. nein, nein.
0: Also nein. das Beste an Ebi Smolarek ist einfach seine, sein Akzent. Diese Mischung aus polnisch und holländisch ist es großartig.
2: Aber auch dramatisch, dass Ebi Smolarek es irgendwie nicht mehr geschafft hat so richtig. Ne? Also es ist auch so ein vergeudetes Talent irgendwie.
0: ob er Talent hatte oder bei uns einfach durch seine Art, durch dieses Arbeiten äh, gepasst hat. Ich glaube, das war viel eher der Fall. Ich glaube, er hatte mit uns einfach einen unglaublichen Glücksgriff und äh, ist einfach nicht viel talentierter als... Also er hat bei uns quasi
2: schon am oberen Limit gespielt, fürchte ich. Ah, Aber ich schätze mal, dass spätestens in der Saison 2013, 2014 Robert Lewandowski zu uns wechseln wird und der dann standesgemäß seinen Platz einnimmt. Kommt der Lewandowski ja. noch? Kurz kurzes off-topic. Kommt der Lewandowski noch? Nee, ne? der kommt nicht, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er kommt. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht kommt. Nicht dieses Jahr. Warum? Ich auch nicht, dass er dieses Jahr kommt. Weil es einfach albern ist. Wenn die sich einigen wollten, hätten sie schon geeinigt. Ja, ja aber das ist ist doch äh,
0: verständlich, dass, dass wenn Lech Posen da irgendwie äh, ein Angebot über 6 Millionen hat und dementsprechend mehr verdienen könnte, dass... Äh, das aber nicht annehmen kann, weil äh, Robert Lewandowski nur das viereinhalb Millionen Angebot von Borussia Dortmund annehmen will, aber trotzdem seine 700.000 kriegen möchte, ja, als aber was dann äh, ist doch logisch, dass man sich da erstmal vielleicht ein bisschen einigen muss. Ja, aber und wieso? ist das, also wenn,
2: wenn du einen Vertrag, also dann musst du halt als Verein, wenn du als Verein schreibst, schreibst vor 10% der Ablösesumme, bla, bla, bluff, irgendwie gehen zugunsten des Spielers raus. Und dann kannst du doch nicht sagen, ich nehme jetzt mal das höchste Angebot und wenn das das nicht wird, dann müsst ihr da verzichten, weil natürlich kann es ja nur der Verein sein, wo sich der, das sind ja, das sind ja keine, keine Rohstoffe, sondern Menschen. Also, das ist so, ja. ich finde das.
0: Klar, ich kann es aber auch irgendwie verstehen, dass man dann äh, auf den Spieler zugeht und sagt, hör mal, wir hätten hier zwei Millionen mehr verdienen können. Willst du nicht äh, dann wenigstens auf diese Klausel
2: verzichten? Ich habe Augen auf bei der Vertragsunterzeichnung. Da musst du halt sagen, gilt nur für Verträge über 4,5 <lacht> Millionen. Also das ist, so, das ist so, ich meine, wenn ich ein Auto kaufe und dann muss ich auch noch nicht sagen, ah, oh, ich dachte aber, das gilt nur für was weiß ich was. Also Okay, aber wir hoffen. Ich bin wir fest hoffen, überzeugt, dass er kommt. Okay, und wir hoffen, dass er uns viele schöne Momente, um mal wieder den Bogen so zu spannen, bringt, und wir drei Derby-Tore am Stück gegen die Blauen machen.
3: Äh, ja, gehen wir doch. Letztes erst. Aber die ja. anderen haben halt auch erst drei gemacht, ne? Ach so.
2: ah, Bayern, okay.
0: Bayern, 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 schönes Spiel. Ist auch ein bisschen länger. Äh, Jens, wie hast du das Pokalfinale erlebt, das letzte?
4: Das Pokalfinale, das ähm, habe ich, also es war heiß. Obwohl es draußen kalt war, (lacht) es war einfach nur grandios. Also äh, Zu sehen, wie dann das Siegerprotest schon reingetragen wird, dann wieder rausgetragen wird und äh, einfach was für ein Ruck da durchs Stadion ging, Das äh, ja, diesen Moment möchte ich nicht mehr missen. Also ich bin fast umgekippt, so so fest hat mir einer auf den Rücken geschlagen.
2: (lacht) Ich hasse diese Rubrik. Warum? Ach so, weil du. Ja, die- ja, ja,
3: ja, ja, du hast es ja Wo, fast. wo warst du nochmal, Johannes? Warum in Berlin. Auch- ich war in Berlin.
2: Ach so, nee, du hast keine Karten. in Ägypten. Du hast keine Karten einfach gehabt, ne? So, du hattest jetzt kein, du, keine Klausur oder irgendeine, einer ist nee, gestorben, sondern. Nein,
3: ich stand auf der Fellmale. Ich konnte die Schwarzmarktpreise nicht bezahlen. Hm.
2: Hast du gewartet? Man
0: muss auch mal ein Opfer eigentlich? bringen, Johannes. Man muss auch mal ein Opfer Komm, bringen. halt die
3: Fresse, wir machen jetzt weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja. auch ein schönes Schlusswort. <lacht>
5: Das
2: Lachen muss man noch mitnehmen.
3: Ich habe noch nicht auf, stopp, auf. V- oh,
2: meine Damen und Herren, das ist ganz schrecklich, was hier passiert.
1: Einwechslung. Was kommt von außen?
2: Ja, wir kommen zu einer Nagel neuen Kategorie und das habt ihr ja gerade gehört, den Titel. Und zu dieser niegelnagel neuen Kategorie habe ich mir übrigens ein Bier geholt. Ähm, wow. Im Gegensatz zu Johannes, der trinkt schon die ganze Zeit Bier. Du ähm, muss Bier- auf das
3: Niveau dieser Kategorie nachher wiederkommen. Ja, weil <lacht> Bier-, auch noch ein bisschen.
2: Bier trinken und Johannes. Johannes hat nämlich im Sonderzug nach Freiburg und zwar voll wie ein Eimer O-Töne von Leuten gefischt. Ähm, und hat mal nämlich gefragt, was ihr ähm, als Zuhörer dieses Podcast oder als BVB-Fans ähm, zu der Saison sagt. Und äh, wir wollen natürlich auch drüber ein bisschen reden. Und wir fangen mal an mit ähm, dem Resümee der Saison. Und äh, wir würden sagen, stimmen aus dem Sonderzug und stellt euch dazu einen unfassbar betrunkenen Johannes vor.
3: Ich möchte auch noch davor sagen eine Entschuldigung an alle Leute, die es nicht hier reingeschafft haben, weil ich einfach vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Oh Mann. <lacht> du bist so
2: dumm. Ja, das ist passiert. Du bist so ein dummer
3: Mensch, ey. <lacht> Aber es ist auch lustig. Teilweise die, die, hast du dann da irgendwo drin gesessen und dann mit den Leuten gequatscht, kann ich, kann ich Aufnahme machen? Ja, 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 ja. Und dann geht's los, ich mach das Ding, Andrück auf Aufnahme. Was soll das denn jetzt hier? Geh raus, verpiss dich! Okay, ganz ruhig. <lacht> Sehr
0: geil. Siehst du, so toll ist
3: dein scheiß iPhone dann doch nicht. Ach, doch, das also. hat ja wunderbar funktioniert dann.
2: Kommen wir also zu eurem Resümee der Saison. Mats ab.
3: Ja, also ich bin eigentlich komplett zufrieden.
6: Hauptsache Europa. Ich meine, die Leute, die Champions League wollten, naja, hätten man schaffen können. Aber ich bin komplett zufrieden mit Europa, also von daher, okay. europa Cup, <lacht> Ja, das resumiert. Ein paar gute Spiele aus der Jugend her
1: vorgebracht. Europa Cup mit denen erreicht. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Saison. <lacht> also hatten ja kein Ziel angegeben, aber war ja ziemlich offensichtlich intern, dass wir Europa Cup wollten. Ich denke mal, es erreicht worden. Jetzt sagen manche natürlich, die Blauen sind vor uns, aber mich persönlich geht dann scheißegal. Scheißdreck an. Ziel erreicht und da will man mehr. Ja, Zusammenfassung der Saison für mich ist es, äh, natürlich äh, mit dem Erreichen des fünften Platzes hat natürlich keiner gerechnet. bin auch sehr erfreut darüber. Also. Es nee, ist schwierig jetzt heute Abend hier nach äh, 15 Stunden Alkohol. Also, vor der Saison hätte ich nicht erwartet, dass das nachher, was wir jetzt heute feiern, dabei rauskommt. Ne? Wieso, das ist so schwer? Ich komm da ein bisschen näher ran. Ich will nicht.
3: Ja, aber dann ist das zu leise.
1: Ja, wie gesagt, vor der Saison hat man nicht das erwartet, was, jetzt, was wir heute feiern. Definitiv nicht. Obwohl ja, im Endeffekt nur ein Platz mehr dabei rausgekommen ist als letztes Jahr. Trotz alledem waren wir eigentlich äh, Anfang der Saison... Wären wir froh gewesen, wenn wir den sechsten Platz gehalten hätten und dann eventuell Europapokal. Und dass wir jetzt so sicher in den Europapokal reingekommen sind, ja gut, das hat die meisten erstaunt, denke ich, aber äh, alle froh gemacht, die dabei waren.
7: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Saison. So Im Groben und Ganzen war das eigentlich ganz okay. Europapokal ist mal wieder echt gut.
2: Ja, das war also euer Resümee der Saison oder das Resümee der Sonderzugfahrer auf dem Weg nach Freiburg. Ähm, Jens, wie war denn oder wie ist denn dein Resümee der Saison 2009, 2010?
4: Ja, also ich bin auch positiv überrascht von dieser Mannschaft, wie sie sich auch immer wieder nach Niederlagen äh, gefangen hat. Also muss ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, die kommen vielleicht nicht zurück. Äh, aber also dass diese Befürchtung, die wurde je zerstört und äh, zum Glück zerstört. Ähm, was ich, äh, wo ich ein bisschen Bammel hatte, war, dass wir dann nach den ersten äh, sieben Spielen äh, dann nur sechs Punkte auf dem Konto hatten. Und wo dann die Wende dann also mit unserem Nationalfeiertag am 3. Oktober kam, mit dem Auswärtsspiel in Gladbach, dass wir dann 1 zu 0 knapp geführt haben. Und dann also bis zur Winterpause siebenmal einen Sieg eingefahren haben und nur drei Unentschieden. Muss man auch mal sich vor Gesicht führen, nur drei Unentschieden. Also in der gesamten Hinrunde waren es dann also ein paar mehr, ne also äh, sieben. Aber insgesamt gesehen nicht so viele Unentschieden wie eine davor Saison, muss ich alle so sagen, ähm, unsere Mannschaft hat sich auch immer wieder gefestigt, ne? Ja.
0: Ich bin Aber einfach nur äh, erschlagen, wie, wie gut du vorbereitet bist gerade. <lacht> ich habe auch schon jetzt
3: nebenbei Kicker aufgemacht, er mich halten kann.
2: Sehr, sehr schön. Aber was ich auch noch weiß, also ich habe ja dadurch, dass ich den Blog führe, das ist ja manchmal für das Gute, und ich habe letztens nochmal nachgeguckt, ich habe tatsächlich irgendwann geschrieben, so der Abstiegskampf hat begonnen, und wenn man das jetzt nicht begreift, dann ist man auch selber schuld. Also was auch echt einfach heißt, dass man auf Saisonanalysen von mir echt nichts geben kann. Ähm, Generell weil, nicht. Aber das, 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 das zeigt ja, wie man so emotional, also ich war emotional echt irgendwann total am Arsch, weil ich doch schon mit, oh, na, nicht mit hohen Erwartungen in die Saison gegangen bin, aber ich habe schon gedacht so, hey, so Platz 6 bis 9 und dann war es da plötzlich Platz 15. Wo ich schon dachte so, oh, nur gut. Das, das war jetzt äh, nicht,
0: nicht unser erstes Jahr unter Klopp. und ich, ich Also irgendwie hatte mich das so ein bisschen... Äh beruhigt, dass das bei uns schon letztes Jahr lief ja genauso. Da haben wir auch jedes Mal einen beschissenen Start in die Halbserie
3: gehabt. Wir haben auch einen beschissenen Gegner am Anfang immer.
0: Ja und äh, wie gesagt immer einen beschissenen Start in die Halbserie gehabt und äh, danach eigentlich immer durchgestartet, wenn ich an die an die grandiose Siegesserie letzten Sommer denke, die ja leider in Gladbach nicht äh, ihren Höhepunkt erreicht hat, von Wolfsburg gestoppt wurde und dann äh, in Gladbach nicht gekrönt wurde. Ähm, denn, dann hat mich das schon ziemlich beruhigt, wo ich mir gedacht habe, so alles klar, sechs Spiele, sieben Spiele, pff, sechs Punkte, na gut, noch kein Abstiegsplatz, war auch schon verwunderlich und äh, ich war dann recht locker und wusste auch, dass wir wiederkommen werden, dass, okay, es, also dass wir so wiederkommen werden, hätte ich auch nicht gedacht, also ähm, ja, man, man hat nicht selten äh, Gesänge wie Wer wird deutscher Meister gehört und ja. ich glaube auch, Sie mögen noch sehr ironisch gemeint gewesen sein. So ein kleines Fünkchen Hoffnung und so ein kleines Fünkchen
2: Wahrheit steckte schon. Ja, die Sehnsucht war auf jeden Fall da. Ne? Also Wolfsburg war ja, glaube ich, das erste Mal die deutschen Meistergesänge und das war schon so Wow, oder? Also gerade weil es Wolfsburg war.
0: Ja, die haben wir auch ja. äh, auseinandergenommen. Also ja. Holla die Walfee.
2: Habt ihr denn, seid ihr denn, äh, habt ihr mit mehr gehofft oder hat, hattet ihr daher auf die Champions League Quali gehofft?
3: Ich ja, muss ich ehrlich sagen. Also ja, Zeitweise also auf jeden Fall, wo wir dran waren, wenn nicht, also warum soll man das nicht mitnehmen? Richtig, nach dem Sieg gegen ja, Bremen äh,
0: war ich fest überzeugt davon, dass wir Dritter werden. Also, dass wir dann gegen, gegen Nürnberg und Freiburg, nee, doch, Nürnberg haben wir gewonnen, aber gegen Freiburg und das sind alles so Spiele, auch Wolfsburg, wo du eigentlich denkst, alles klar, kann man gewinnen. Und ja. äh, also so im Saisonverlauf äh, das ist, es, wie du sagtest, dass man, dass man da emotional ganz anders drinsteckt. Wenn, wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, alles klar, am Ende sicher Fünfter, ja, ganz problemlos, hätte ich gesagt, alles klar, Gepär, ich unterschreibe. Ja. Wenn mir am, ich glaube, es war der 31. Spieltag jemand gesagt hat, ihr werdet nur fünfter, hätte ich gesagt, fick dich, ich will Dritter werden.
2: Ja.
0: <lacht> Und, äh, das ist es nun mal.
2: Ja. Das stimmt, aber ich habe so auch, ge- also ja, echt so, wir waren immer so nah dran und wir sind ja nie, also wir sind immer an die Champions-League-Plätze, wir sind ja nie drauf gewesen, glaube ich, ne? Also wir waren immer dran und immer so jetzt eigentlich so ein Elfmeter und immer vergeigt. Ja, dann haben wir gegen Hoffenheim nur unentschieden gespielt und
0: hier nur unentschieden. Meins Mainz
3: verloren, also genau. Mainz war der erste dann, wo wir dann die Punkte haben liegen lassen, ne?
0: Ne, Hoffenheim, glaube ich.
3: Ne, Hoffenheim war danach.
2: Ja, was mit dir, Jens?
4: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also nach dem Bremen-Spiel, äh, da habe ich echt gedacht, da ist noch was drin. Da hatten wir ja dann auch ähm, ja in den letzten fünf Spielen, also inklusive Bremen, äh, vier Siege geholt und nur ein äh, noch ein Unentschieden in Berlin. Äh, ja, das war auch wieder eine gute Serie. Und dann mit Mainz, da ging es dann also ja in der Anfangsphase Chancen gehabt. Da hätte der Ball nur mal reingehen müssen, aber so ist
0: Fußball,
3: ne? Vor waren Hund auch Siege, ne? 3-0 gegen Gladbach, 4-1 Bochum, 3-0 Leverkusen.
0: Ja, Leverkusen war auch, aber da kommen ja. wir also zu Leverkusen komme ich gleich noch, glaube ich. Ja. Äh, dann das Bremen, so ein
3: richtig gutes Spiel, dann noch 2-1 knapp gewonnen. Aber ja. dann halt Mainz die Klatsche bekommen mit 1-0, ne?
0: Klatsche, ja, Klatsche, ja,
3: verloren. Ich, ich weiß es nicht, ich war ja nicht da. Wo,
0: wobei wir nach dem Mainz-Spiel auch immer noch äh, nur zwei Punkte hinter Leverkusen waren, da hätten wir auch noch was machen können. Das Problem war, dass wir dann halt diesen, diesen Ausrutsch an Mainz. Dank Ibisevic in der 89. oder so ja. nicht ja. mehr wieder gut machen konnten. Ja. Nein, also wie gesagt generell, wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh, alles klar, unterschreibe ich. Und äh, auch im Nachhinein, es gab sicherlich Momente, wie wie der eine äh, junge Herr betrunkenerweise schon sagte, da da hat man sich die Champions League erhofft, da hat man gewünscht und äh, da war man vielleicht auch eine Zeit lang unzufrieden, aber alles in allem haben wir eine fantastische Saison gespielt, das muss man einfach mal so sagen. Und äh, sicherlich nach dem Blauen die, die Überraschungsmannschaft der Liga. Vor
3: allem, wir sind ja auch zum Ende wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ne? Ja. Ich war ja wirklich froh, als in Freiburg vorbei war. Jetzt die Saison endlich vorbei. Jetzt äh, können wir nicht noch viel weiter abrutschen, weil uns fehlen ja einfach die guten Leute nachher zum Ende. Alle verletzt, ne? Ja.
4: Ja, aber es war einfach super, wenn man sich überlegt, wir standen am Ende der Hinrunde auf Platz fünf und wir standen nie wieder schlechter als Platz fünf.
2: Ja, das stimmt. Und äh, ich finde auch, äh, am Ende war die Saison auch, da hat man auch echt gemerkt, okay, das geht echt auf die. Ich fand also es geht echt auf die Kraft und ich fand das Saisonende war auch nicht schön, also das hat mir auch am Ende keinen Spaß mehr gemacht, diese ganzen kleinen Spiele.
0: Da, da war man also nach dem Nürnberg-Spiel vor allem, da war es ja dann eh gegessen, da war ja quasi klar, dass wir europäisch spielen, da hätte Stuttgart ja schon äh, Bäume ausreißen müssen, um uns noch zu verdrängen, äh, da war auch die Luft raus, fand ich. Ganz ja. einfach, da war einfach so, alles klar, Nürnberg hast du mal gebissen und dann danach, pff, scheiß drauf. Ob jetzt Vierter oder Fünfter wirst, äh, macht eh keinen Unterschied, je nachdem, wer den Pokal gewinnt. Und da beide Pokalmannschaften vor uns waren, wäre Vierter oder Fünfter eh das gleiche gewesen. Also das war mein Eindruck so zum Schluss hin. Hat man auch, wie ich finde, an der Stimmung gemerkt, einfach nach dem Nürnberg-Spiel war einfach da auch die Luft raus. Gegen Wolfsburg war noch mal grandios, aber ich glaube, das lag mehr daran, dass die dass die Blauen nicht Meister geworden sind, als dass äh, wir wirklich eine Chance hatten. Wobei das auch, ich glaube, Jürgen Klopp hat es gesagt, das war die beste Viertelstunde, die er jemals erlebt hat. So emotional und äh, ja. ja also das stimmt schon da gab es noch mal so eine Viertelstunde auch als Stiepermann das Tor gemacht hat dann war Stiepermann oder ja äh, da war richtig Feuer in der Hütte aber hat halt nicht sollen sein und äh, naja, wer, wer nach so einer Saison enttäuscht ist der sollte vielleicht Fan von Real Madrid werden oder vom vom FC Bayern München
2: okay,
6: <lacht> 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 okay. Ist mein,
0: Monolo- mein Monolog jetzt vorbei
2: ja. Ja, dann würde ich doch einfach sagen, ähm, beenden wir den, also wenn es für euch okay ist, beenden wir die Rubrik Resume und ähm, kommen mal zur Rubrik Highlight. Und da haben wir natürlich auch, also wie es gut. Da hat der Sportsfreund Johannes besoffen, wie er war im Sonderzug nach Freiburg wieder Stimmen eingefangen. Da wollen wir mal sehen, was äh, von euch die Highlights der Saison waren.
6: Mein Highlight war auch in Hoffenheim, wobei auch ähm, die Heimspiele gegen Leverkusen überzeugt haben. Gegen Bremen war auch sehr gute Stimmung. Ja, das waren so meine Highlights eigentlich. Das Highlight der Saison, was war, sag mal? Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, hoffenheim, stimmt, stimmt, stimmt. Die Stimmung war genial. Es ist einfach total eskaliert in Hoffenheim, war einfach total geil.
1: 100 Jahre Spiel plus Choreo gegen Freiburg.
5: Also von den Höhepunkt und von der Stimmung her, von den Emotionen, auf jeden Fall das Ausspiel in Köln. Schon fast verloren geglaubtes Spiel. Am Ende noch mal gedreht, gute Stimmung im Block.
3: Dreh
7: ruhig weiter. Das ja, ist verloren das geglaubt.
5: Ja. Und eben dann eben Kevin Großkreuz und hat das Spiel dann noch mal
1: gerettet. Schön am Sonntagabend bei Jut. Persönlicher Höhepunkt für mich war natürlich das Spiel in Nürnberg, wo halt so ziemlich alles unter Dach und Fach gebracht wurde. Wo halt stimmungsmäßig auch richtig viel rumgekommen ist. Genauso wie München natürlich auch. Was äh, gar nicht, äh, mit dem komplett verbrachten Wochenende in München äh, im Einklang war. Mein Highlight war auf jeden Fall Nürnberg, weil
7: es war einfach total gute Stimmung, gerade nach dem dem 2-1 und Barrios hat hat drei Tore gemacht und das war einfach für mich das Highlight, weil ich habe die ganze Saison auf den Doppelpack von ihm gewartet und dann macht er drei Dinger, das war schon geil.
0: Das waren eure Highlights. Besonders lustig fand ich diesen Ausdruck, in Hoffenheim ist es total eskaliert. Großartig. Jens, was war dein persönliches oder deine Highlights in den vergangenen zehn, zwölf Monaten?
4: Ja, also ich möchte zwei Spiele herausgreifen. Einmal in der Hinrunde das Auswärtsspiel in Wolfsburg. 3-1, geil. Geil die Stimmung einfach. Und in der Rückrunde dann, ja, dank Roman im Tor das 0-0 zu gehalten gegen Leverkusen und dann der 3-0-Sieg, klar. Das war mein absolutes Highlight, das Heimspiel
2: gegen Leverkusen in der Rückrunde. Ah, ich, ich wüsste gar nicht, was ich als Highlight nehmen sollte. Das sind so viele geile Spiele gewesen. Also
3: Heimspiele würde ich sagen Bremen, ja, weil es für mich halt das erste Mal eine ganz andere Erfahrung war, weil ich ja unten vor der Sieg stand und Auswärtsspiel würde ich einem unserer äh, o leuten zustimmen, Köln.
0: Ja, Köln ja, war einfach am, am Ende so unendlich geil, dieses Tor. Und da warst
3: du auch einfach körperlich, da habe ich mich gefühlt wie 40.
2: Ja? Du, <lacht> ich mich ja auch. Entschuldigung.
3: Okay. Alle bitte einmal die Füße hoch.
0: Nein, aber wenn ich da alleine an Jürgen Klops skandalträchtigen, in Anführungsstrichen, Jubellauf denke, wo einfach ja. mal quer <lacht> über die komplette Tribüne gerannt ist. Und das, das war einfach geil. Aber aber ich tue mich ähnlich wie, wie Marc sehr schwer, dieses Jahr irgendwie Highlights zu finden. Weil wenn ich an den Tag mit minus 16 Grad denke, ja, wo ich, wo ich um 10 Uhr morgens im Stadion war und angefangen ja. habe, die, Mario, die Papptafeln zu verteilen auf den Sitzen und so. Und äh, als ich nach Hause kam, und ich, musste ich mich erstmal irgendwie eine Stunde ins Bett legen und äh, mit Waden wickeln damit meine Beine wieder auf Körpertemperatur kommen. Die waren einfach, das waren Eisklötze. Ich bin vorher schon eine Stunde Auto gefahren und meine Beine waren einfach nur eisig. Ich habe das ja. nachher Aber...
3: mit Bier kompensiert.
0: <lacht> also äh, ich tue mich da sehr schwer, Highlights zu finden, weil es war einfach eine eine alles in allem überragende Saison und das Jubiläumsjahr und ein, 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 ein würdiger Geburtstag.
2: 19.12. war echt geil. Wolfsburg war wirklich geil. Köln war halt einfach so geil, weil so, es ist ja, das ist ja so, ne, also, wenn du es so rein storytelling-mäßig machst, ist natürlich super. Du denkst, du bist der König und verlierst alles und dann kriegst es es nochmal geschenkt. Das ist ja so ein bisschen wie das Märchen irgendwie von der, von dem Prinzen und, und Aschputtel oder so. Du verlierst erst alles und dann kriegst es wieder geschenkt. Phänomenal. Ich finde Leverkusen, Bremen, hau, zu Hause war echt der Hammer. Es war echt so unfassbar. Also war echt, dankbare Saison, muss man echt sagen. Ne? Vor
3: allem Köln ließ sich auf dem Papier auch einfach gut. Guckst du dir beim Kicker mal hier nochmal Spielereignisse an, dann machen wir das erste Ding in der 28. Hummels, nochmal Hummels in der 45 plus 5. Ja. Oh. Dann 82. kriegen wir ein Ding rein und 88. und Kevin Groß in der 91. das 3-2.
2: Ja, ist der Hammer. Also ich bin auch so, ab, ich bin so eskaliert irgendwie. Also
3: Vor allem, ich, da steht auch, was für ein Spiel. Großkreuz schaufelt den Ball aus 16 Meter ins Tor und bringt den BVB wieder voran.
0: Das, heißt, das war so ein Tag, da dachte ich, Scheiße, wenn du so ein Spiel gewinnst, dann kannst du auch deutscher Meister werden. Das war so, das, das, da dachte ich so, das ist Dusel. Das ist wirklich Dusel. Das ja, war großartig. Aber wie gesagt, Leverkusen, das war, glaube ich, boah, also die, diese erstmal wie dieses Tor eingeleitet, dieses 1 zu 0 eingeleitet wurde, stimmungstechnisch, ja. Du hast eine halbe Stunde lang gegen den, ich glaube damals sogar noch Tabellenführer, ich bin mir nicht ganz sicher. Ungeschlagen, auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt. Und, äh, siehst total beschissen aus, ja. Kannst dich wirklich bei Roman bedanken, wie Jens eben schon sagte, dass du noch kein Tor gefangen hast. Und dann gibt's eine Großchance von Großkreuz und plötzlich steht das ganze Stadion, der nächste Eckball ist drin. Und ja. was danach kam, das ist ja, das ist einfach nur noch eine halbe Stunde Orgasmus gewesen.
2: Ungeschlagen stimmt übrigens nicht, die hatten schon in Nürnberg verloren.
0: Aber direkt davor, kann das sein? Stimmt,
2: ja. Ja, irgendwie sowas. Aber schon echt, also wirklich eine dankbare Saison. Also das ist, muss man sagen, schönen Dank Jungs für diese schönen Minuten, Stunden und Tage.
0: Ja, und nicht nur die Jungs auf dem Platz, sondern vor allem auch
2: die Jungs auf der Tribüne. Also
0: äh, die Stimmung und, und also ich, ich bin jedes Mal wieder begeistert, wenn ich auswärts fahre und dann mit mir in Freiburg... Äh, mich umgucke und sehe, dass die halbe halbe Haupttribüne quasi äh, noch gelb gesprenkelt ist und sowas. Das ist unglaublich einfach und das macht so viel Spaß. Und äh, wie soll das, ich stelle mir dann jedes Mal, wie soll das, äh, die die Frage, wie soll das erst werden, wenn wir, wenn wir mal richtig, richtig, richtig erfolgreich sind. Wenn wir mal zwei, drei Saisons zweiter oder dritter werden, wenn wir an der Meisterschaft kratzen. Wie sieht das dann erst aus?
2: Dann wird es wieder scheiße wie Mitte der 90er.
0: Das, glaub ich, ich, ich glaube, nee, ich glaube, das Mich ist hat, von wegen. Nee, da gibt es kein Zurück mehr.
2: <lacht> Mich hat dieses Jahr schon irgendwie überrascht. Ich hätte gedacht, dass es eigentlich nochmal so low level oder lower-levelig wird irgendwie. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wir zwei so Hammerstimmungssaisons hinmachen. Ich dachte, man hat sich jetzt auch dran gewöhnt oder so, aber da rockte doch der Pudel im Eisfach.
3: <lacht> Was denn? Ja, war ein toller Spruch. <lacht> ah, äh. Kann kannte ich auch noch gar nicht. Also, nee, ich auch. Nee, also ich kannte jetzt wirklich noch nicht, deswegen habe nee, ich auch. Ich auch nicht. <lacht> 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 aber
2: manchmal habe ich so Bock, weil dann, du hast ja so wenig Haare auf dem Kopf und dann siehst so aus wie ein Ball und manchmal bin ich total Bock mit meinem Fuß.
3: <lacht> Was hat das mit dem Tudel im Eisfach zu tun? Aber na ja. Ich
2: habe doch keine Ahnung. Gut, aber dann würde ich sagen, labern wir nicht lange rum, sondern kommen zur nächsten Rubrik und die lautet, man soll es kaum glauben, das Thema, äh, was war es in Lowlights, glaube ich, ne? Also sprich, was waren denn die Enttäuschungen. schlechtesten Enttäuschungen des Jahres und da hat natürlich der betrunkene Stolle wieder im Sonderzug nach Freiburg alles also, gegeben.
0: D- dass jemand mit einem Alkoholpegel für gewöhnlich also äh, darauf rumreiten muss, dass jemand einmal betrunken ist. Einmal ich, ich, Stolle hat schon mehr Bier
2: heute auch bei dem Podcast getrunken als ich. Ja, also, ausnahmsweise mal. Ja, er hat sich das verdient. Echt? Ich bin, ich bin nur extrovertierter, deswegen denkt ihr immer, dass ich besoffen bin. Ich will in Wirklichkeit gar nicht besoffen, ich bin nur schnell. Traurig, traurig, dass du selbst nüchtern so
0: bist, wie du bist. <lacht> Matz ab, würde ich
6: sagen. Matz ab. Ja, wie gesagt, die beiden Derbys, leider beide verloren. Äh, ja, ansonsten eigentlich keine... Ähm, keine äh, Tiefpunkte, außer jetzt vielleicht die letzten beiden Spiele, aber ich meine, haben noch zu Europa gereicht, von daher ich bin zufrieden damit. Negativpunkt. Ja, die beiden Derbys halt, beide verloren, trotz Einzelführung in GE. Tja, was wir machen? Das war halt, äh,
1: richtig <lacht> bedauernswert. <lacht> Niederlagen, vor allem in GE. Magst du noch was zu sagen? Also, ähm, wäre sowohl in sich als auch in drin gewesen. Der 2-1 vom rakitic war ein Glücksschuss, trifft der einen von 200 zum Schuss. Und tat weh. Im Hinspiel natürlich auch, weil der Foul vorausgegangen war, zwei Fouls. Der Freistoß, der war gar nichts für GE und dann hat der verfahren den Schmelzer noch gefoult vorher. Und aber, naja, wir machen. Das ist ja nicht das erste Mal. Das, das Schiedsrichter ein bisschen was übersehen von uns, war ja heute nicht anders. Ach,
5: Tiefpunkt, ja, wurde ja schon gesagt. Die derby erlagen natürlich tun immer weh in der Saison. Äh, ansonsten haben wir wirklich eine gute Saison erlebt. Also zum Ende der Saison ging es natürlich noch mal ein bisschen was runter von der Leistung her. Woran liegt das? Ach, ich glaube, darüber zu spekulieren wäre jetzt schwierig. Also, also ich persönlich das... finde das nicht ganz
6: klar eine Verletzung
5: Seitdem ja,
3: der Ägypter ja. nicht mehr dabei ist...
5: Ist es ja gut, aber auch Sebastian Kehl, ich denke aus. mal, das kann man auch als Punkt sehen, aber manche sagen vielleicht auch, das laufintensive Spiel, ne, zum Ende der Saison dann doch die Kräfte gezerrt, Kräfte gefehlt, aber ich denke mal, das ist schwierig darüber jetzt zu äh, so philosophieren, woran das jetzt gelegen hat, also ich denke mal, wenn wir nächste Saison nochmal ein paar Pünktchen mehr holen und vielleicht nochmal einen Platz nach oben kommen, dann können wir alle
1: noch zufriedener sein, als wir es jetzt im Moment eigentlich schon sind. Also als Tiefpunkt... Für mich würde ich auf jeden Fall sagen, die beiden Derby-Niederlagen. Also, das, das ist schon ein Erlebnis, das schneidet jedes Mal ins Herz und das muss einfach nicht sein. Und Ich denke, da muss man auch sehr dran arbeiten. Viel schon gesagt. Ja. ja, ich glaube,
7: das war auf jeden Fall Freiburg. Warum? Von der Stimmung her. Es war einfach nicht gut.
0: Ja, das waren eure Enttäuschungen der Saison. Ich denke, die sind fast deckungsgleich mit unseren... Was sagst du dazu, Jens?
4: Ja, also ähm, Hoffenheim fällt mir nur ein. Zu Hause eins Ausgleich in der le- letzten Minute. Ja, also das war doch dann sehr enttäuschend und auch die Verletzten eben sie dann und ähm, Nuri verletzt. Nuri, genau. Nuri. Ja.
3: Das war wirklich äh, scheiße.
2: Ja.
0: Das war halt auch, äh, wie ich eben sagte, das war so der, der Knackpunkt. Also die Stimmung während des Spiels war ja eigentlich noch recht gut. So ein bisschen gedämpft fand ich auch, wirklich aufgrund der Verletzungen, weil man gesehen hat, dass es bei sie damals Ernstes ist. Aber sie war nach dem Tor von Valdez übrigens äh, ne, recht gut, weil äh, in dem Moment wirklich alle gedacht haben, unser oder Johannes Lieblingslied, hey lieber Nelson, schießens bitte in die Champions League, würde wahr werden. Ja? Also mit dem, mit dem Sieg da wären wir Dritter gewesen. Ja. Und äh,
2: und ja. dann dieses unfassbar beschissen. Ich kann mich nur jetzt nicht erinnern. Und zwar in allen in allen Jahren, wo ich zum Fußball gegangen bin, wann ich nach einem Fußballspiel so schlechte Laune hatte.
3: Ich hatte auch einfach nur beschissene Laune nach dem Spiel.
2: Ich habe richtig, also wirklich ungelogen, ich habe wirklich Angst gehabt, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon mal erzählt, dass ich Leute umboxe, weil das passiert mir echt relativ selten, obwohl ich ja zu Cholerik neige. Aber ich bin so mit einem Hass in Schwimmen, weil ich habe da irgendwie eine Bank umgetreten und dann hat noch irgendein so Typ von uns der Mitglied ist, wollte einen Witz machen, um die Stimmung aufzulockern. Da habe ich ihm irgendwie ein Bier an die Ohren geworfen und bin gut entbrannt aus dem, aus dem, aus, aus, aus dem Schwimmbad gegangen und habe irgendwie noch fast drei Leute versucht, um zu boxen. Also ich habe so ein und ich bin dann irgendwann besoffen, weil ich so schlechte Laune hatte, irgendwo in Dortmund und wusste nicht mehr, wo ich da bin und wo ich da wegkomme und habe dann völlig verzweifelt meine Mutter angerufen und gesagt, ob sie mich da irgendwo abholen könnte, weil ich wüsste nicht mehr, wo ich bin. Also das ist also meine 70-jährige Mutter, hat mich irgendwie aus Ombruch oder weiß der Teufel gerettet. Aber ich, das war, ich konnte auch echt nicht schlafen. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich jemals so schlechte Laune hatte im Spiel. Das war wirklich schlimm.
0: Ich äh, möchte aber auch die Derbys aufgreif- aufgreifen. Das erste fand ich gar nicht so schlimm irgendwie. Es war natürlich enttäuschend und man hatte ähm, ja sich mehr erhofft. Allerdings haben die Blauen ausgepackt. Haben sie, haben sie nicht. Das war natürlich ein Schlag in die Fresse. Und äh, ja, das zweite fand ich einfach, da waren die Rahmenbedingungen irgendwie ganz katastrophal. Die die, äh, Gewerkschaft der Polizei sagt irgendwie ein paar Wochen vorher, Freitagabend, keine Risikospiele mehr, weil Dunkelheit und bla. Und dann setzen sie das Derby auf den Freitagabend. Das dachte ich mir auch schon so, ja klar, okay, was soll denn der Scheiß? Dann war es an den Toren, also die Sonderbusse von der Fanabteilung, alles wunderbar, ja. Der Transfer hat geklappt, es war überall ruhig, man konnte problemlos zum Parkplatz laufen. Keinerlei Probleme, aber die Situation an den Eingängen mit diesen zwei Drehkreuzen... Ja... Oh, drei nee.
3: sind sogar, glaube
0: ich, aber... Uh, drei Rekorde für viereinhalbtausend <lacht> Leute.
5: Ja.
0: Super. Nee, also zum Kotzen einfach. Und dann das Spiel natürlich, äh, ja, wie, wie unser Hörer sagte, dieser, dieses Lux-Ding vom Rakitic. Ja? Du führst endlich mal in der Turnhalle und, und Schein rennt zum Gästeblock und ah, alle rasten aus. Die Blauen haben sogar nachträglich, glaube ich, gesagt, das war das Lauteste, was jemals da gewesen ist.
3: Ja, das Lauteste, was die Arena je erlebt hätte.
0: Ja, und äh, dann machen die noch so einen Sonntagsschuss und wir verlieren das denk doch noch also das war schon echt enttäuschend weil ich glaube ich hatte seit seit langer Zeit nicht mehr so ein gutes Gefühl von einem Derby und äh, irgendwie hast du das Gefühl du kannst machen was du willst und gewinnst trotzdem nicht
2: also ich habe so das Gefühl, also ich fand die Derbys, also ich, na klar war ich enttäuscht, super scheiße, aber ich habe irgendwie, ich gehe ins Derby eh ohne Erwartungen. Also weil ein normales Derby geht einfach so aus, dass wir verlieren. so. Also das ist so, deswegen war die Enttäuschung gar nicht so groß. Na klar hatte ich dann Hoffnung beim 1-0, aber irgendwie war dann beim 1-1 war auch klar, dass wir uns noch einlöffeln. Ich stand beim
0: Derby ganz, ganz süß, ich stand hinter einem ziemlichen Tier, habe ich glaube ich schon erzählt. Und äh, der hat mir so ein bisschen Respekt eingeflößt, vor allem als ich dann irgendwann von wir sprach und er nicht wir meinte, sondern ein anderes wir meinte und einfach nur sein Handy auspackte und mir das, das Hintergrundbild zackte und äh, ein Logo von Rot-Weiß-Essen hatte. Da war ich dann äh, dann doch wieder froh, weil er gesagt hat, ach komm, gegen, gegen die gegen die Viecher ist doch alles, also da halten wir doch zusammen. <lacht> <lacht> der war echt angsteinflößend, das war ein Riesen, Riesenkerl und ein Biest und... Oh. Also da war ich froh, dass er dann doch auf meiner Seite war.
2: Auf, auf diesem Gruß übrigens, also auf diesem Weg übrigens, falls irgendwie einer, der ja zufällig reinhört, der Rot-Weiß-Essen-Fan ist, irgendwie haltet die Ohren steif, Jungs. Also auf jeden Fall. ihr habt es echt nicht verdient, dass euch das passiert.
3: Dafür haben sie die Blauen noch umso mehr verdient, dass sie im totalen Finanzloch versinken.
2: Ja, aber da warte ich ja seit Jahren drauf. Das passiert irgendwie auch. Ich verstehe aber nicht, wie machen die das?
0: Ah, durch, äh, durch, durch Dinge, die, das, die der Europäische Gerichtshof bei Arminia Bielefeld verbietet.
2: Also weil wir müssen rumkrebsen und wie Sau und zahlen für diese Scheiße, die Meier und Niebaum und angerichtet haben irgendwie. Und, und bei den Blauen habe ich immer das Gefühl, die finden noch einen Sack mit Geld und noch einen Sack mit Geld und noch einen Sack mit Geld.
0: Also, irgendwann sind keine Säcke mehr da. Wart's doch ab. Ja. Also, also, äh, Dann
2: kommen <lacht> Chips, und, Chips und Popcorn, um es mit dem Schwarz-Gelb vor Sprech zu sagen.
0: Einigen wir uns jetzt quasi also auf, auf Hoffenheim, das Ende aller Träume
2: und äh, und ich überlege gerade was noch an. Für mich war ein ganz so tiefes, tiefes Lowlight war auch noch Freiburg. Das war so scheiße. Ja,
0: fand ich auch. Also äh, erstmal gab es ja die die Zugfahrerproblematik des WET-Mobs, die immer noch nicht wirklich geklärt ist und deshalb will ich da auch nicht tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es dadurch dann ziemlich miese Stimmung und das Spiel war ja auch äh, ich meine klar, wir haben geführt und mal wieder verkackt aber äh, erstens war es ja eh egal und irgendwie weiß ich nicht, also Freiburg als ich da war, habe ich mir gedacht so, hast du gesehen, jetzt können sie wieder absteigen
2: äh, Ganz im Ernst, Freiburg und Mainz diese ganzen kleinen, Mainz war auch so scheiße die können von mir aus alle absteigen diese kleinen Drecksclubs, die sollen aber Mainz will ich zweiten, aber auch nur noch im Winter. <lacht> oh, Ey, das ist alles so scheiße das, ist alles, das, ist so, das sind Stadien, die die Welt nicht braucht und irgendwie so äh, die sollen alle weggehen die sollen alle weg, 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 tief in die zweite Liga alle miteinander ja. Ey nächstes Jahr, wenn ich dran denke, nächstes Jahr haben wir irgendwie so viele kleine Stadien, da weiß ich gar nicht, wie das werden soll. Das ist ja noch Pauli aufgestiegen irgendwie und. Oh, ey.
0: Übrigens äh, schönen Urlaub Jens Volker.
3: <lacht> gutes immer gutes Wetter.
2: Ja, Südtirol ist super. <lacht> Ihr seid so Opfer. Jens. Jens, eigentlich off-air erzählt du dass sie dich abgrundtief hassen, aber sie müssten ja gleich wieder sagen: so, Ja, ja das war sein. Und äh, wollt ihr auch Petra und, ja, Petra und irgendwie Sebastian auch mal in den Arsch kriechen?
0: Oder? Sebastian tut mir ein bisschen leid, weil der muss jetzt. Also doch. <lacht> Nein, ich habe letztens mit ihm telefoniert wegen ADK und er hat gesagt: äh, Hat er eh nichts mit zu tun, brauche ich also nicht in den Arsch kriechen. Und dann hat er nur kurz erzählt, dass er irgendwie. Äh, die ganze Scheiße jetzt alleine machen muss und Sommerpause sei nicht zu genießen da, sondern eigentlich mehr Arbeit als äh, unter der Saison und das, äh, der tut mir ein bisschen leid. Also ich glaube, der Regelbetrieb ist angenehmer.
2: Echt? Ich frage mich ja immer, ehrlich gesagt, wie die das machen, weil so irgendwie...
0: Ich frage mich ja, was sie dann machen. Ich glaube, das äh, werdet ihr bald erfahren, um mal einen kleinen äh, Wink mit dem Zaunfall zu machen. Okay. Besucht einfach äh, das Fansein eures Vertrauens in den nächsten Wochen.
2: Okay. Das. geheim, geheim.
3: <lacht> ähm, Ausblick. Ja, Erwartung, was ist, Hoffnung. Was,
2: aber du was soll ich denn bei diekirche.com?
3: Da <lacht> so, so, äh, war wieder dieser Handysound, den ich nicht haben kann im Ohr. <lacht> ja, ja, weiß, Wo kann ich, ich kündigen? <lacht> <lacht> also,
0: Ausblick, Erwartung
2: für die nächste Saison. Ich, möchte, ab. aber, ich bin sehr selten auf der Kirche. Zurecht. Matz ja, ab. In der Tat. Matz ab.
6: Vielleicht noch ein bisschen besser als diese Saison. Ich denke mal, wir können das schaffen vielleicht noch den dritten, dritten Platz zu erreichen. Die Tendenz zeigt ja nach oben. Letzte Saison 6 die Saison 4 geht ja mal wieder nach oben.
1: Ja, europa Cup muss man gucken, was wir da erreichen. Ist was drin? Kann natürlich, ich hoffe nicht, dass das Budine trauma wieder erwacht aber denke ich denke mal, Gruppenphase sollte zu schaffen sein. Darüber hinaus auch noch. Ja, ich hoffe, dass wir im Europapokal
7: eine schöne Tour erleben, zum Beispiel nach Nowosibirsk. Das wäre richtig geil. Ich bin dabei. Ne? Sieben Tage hin und sieben Tage zurück. Und das nicht Prüfungszeit. <lacht> Nein, aber... Auf jeden Fall Europapokal was erreichen, ein paar neue Spieler holen vielleicht, dass wir im Mittelfeld ein bisschen bisschen mehr taktisches Denken kriegen, dass wir auch mal ein bisschen mehr das Spiel machen können. Und sonst, ja, einfach wieder Qualifikation für den Europapokal, das reicht
5: schon.
2: So, das war also euer Ausblick, also beziehungsweise der Ausblick der Sonderzugfahrer nach Freiburg, völlig besoffen aufgefangen von, eingefangen von
3: Johannes. Ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass sämtliche Aufnahmen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr 30 nachts äh, entstanden sind.
2: <lacht> das ist so unfassbar einfach. was so, War da eigentlich irgendeiner nüchtern von denen, die du interviewt hast?
3: Also ich könnte mich jetzt so pauschal nicht mehr daran erinnern. können auch die Autorangelegen haben, dass meine Auffassungsgabe nicht mehr die beste war. Aber
0: Hast du denn von allen die Erlaubnis, das
3: abspielen zu dürfen im Internet? Ja, ich habe extra vorher gefragt. Okay. bin ja von Ab- Abteil zu Abteil gegangen.
2: Sehr schön.
0: So äh. auffassungsvoll ist unser Johannes. Sehr schön.
4: Aber dann kommt ein, ich habe noch drei Pfandmarken von diesem Bier, was es beim samba gab.
2: <lacht> Aufbewahren, Vielleicht kannst du das nochmal loswerden. Irgendwie. Ja, Vielleicht gibt es nochmal einen samba irgendwo hin. Wie, wie, ist denn dieser, wie ist denn dieser Zug von innen eigentlich? Haben mich gefragt, das war ja der HSV-Zug, ne? Also, wie, wie ist denn der, wie ist der so? Also, ist der so, so ein Ganz bisschen normal. Retro? Ja?
3: Ganz also normal so, so ein Zug, von, der aussieht, als wäre er 100 Jahre alt, wie so ein hm. normaler Sonderzug halt. Okay, also das der ist jetzt.
2: HSV? Ja, ja, das ist ja vom Supporters Club.
3: Irgendwie wow. so ist aber auch.
2: Aber ja. der ist schon so Retro Style oder so ein bisschen so Westernmäßig. Nee, so
3: wie die anderen auch.
2: Ja, aber der, der sah von außen sah der von außen sah der total alt aus, also so wie den
0: gibt's Ey, der seit 50 Jahren.
3: Alt. <lacht> der sah auch innen alt aus. <lacht> okay, Apropos also
0: alt äh, unsere Historie, wir sind ja der erste Europapokalsieger Deutschlands, führt uns ja jetzt wieder in die Zukunft, um mal eine ganz beschissene Überleitung zurück zum Thema zu machen. Ja, sehr schön. Boah, schlecht, ey.
2: jemand hey, kommen? Ja, sehr gerne. Komm, komm zu mir, Baby. Aber Jens, was der Kollege, der andere <lacht> Jens, sagen wollte, <lacht> so unfassbar schlecht auch versucht, das zu formulieren, ist, wie ist denn dein Ausblick in die Saison 2011 sozusagen, also
4: 10-11? Mein Ausblick ist, wir werden eine geile Mannschaft haben, die wir ohnehin schon haben, an den richtigen Stellen verstärkt. Ja, wir werden... Einfach wieder geile Stimmung kam im Stadion. Und das nicht nur mit deutschen Vereinen, sondern auch mit europäischen Vereinen. Ich bin fest von überzeugt, dass wir in die Gruppenphase kommen. Das ist schon Teuer. Und ja, ähm, ja dann habe ich mir, glaube ich, notiert den 21. Mai 2011. Da möchte ich, wo Hertha schon nicht mehr in der Bundesliga spielt, nach Berlin. Ach, ich, ich komme mit. Grad. Pokalfinale? Ja? fahren wir alle zusammen.
3: Ja, läuft.
2: Ich habe auch kein Problem nur mit nach Dublin zu
4: fahren.
3: Aber dann brauche ich auch Nehm eine ich Karte, auch. ne?
4: Ja, die, also an Karten kommt man doch. Hast Ach du eigentlich komm, schon halt jetzt? Was ist das denn jetzt
3: für ein Spruch. An Karten kommt man noch.
4: Ja, kommt man doch, hast du schön jetzt mal. Grüß doch mal den Jänze in den Urlaub, ja?
3: <lacht> Jens, ja. ich hoffe, du hast einfach richtig gutes Wetter. Temperaturen, die dir gefallen. <lacht> Gott, oh. Gott, ich mache
2: mit Arschkriecher eine Sendung irgendwie. Das ist ekelhaft. Ich möchte das nicht. Ah, äh, Okay. Ähm, Hier der andere Jens, also äh, Auslaufen Jens. Was ist denn dein Ausblick 2010-11?
0: Ich freue mich. Ich ich freue mich einfach. Nein, also ganz ehrlich, äh, mir ist auch fast egal, wie weit wir in Europa kommen. Wäre natürlich schön, wenn es weit ist. Äh, Aber erstens kann ich es mir nicht leisten und würde ganz gerne alle Spiele gesehen haben. Und zweitens ist es mir einfach wichtiger, wo ich hinfahre, als wie oft ich hinfahre. Also nur wie wie eben schon diskutiert, wäre natürlich ein Highlight, geht aber leider nicht. Und deshalb würde ich auch ganz gerne nach England. Also, ich, ich warum, träume davon. Warum,
2: warum geht Novizibirsk nicht? Ich verstehe es nicht. Also ich ich denke, glaube ich nicht,
0: sind dass sie sich. Sind sie? Ich glaube. Weil das zählt Gott. doch die letzte Saison. Ja, aber Novizibirsk, die sind doch letztens irgendwann als
2: aufgestiegen. Nee, ich glaube. Also, irgendeine. Also ich habe geguckt, also, ich müsste mich jetzt sehr irren, aber irgendein sibirisches Team ist äh, qualifiziert. Da habe ich mich okay. noch so gefreut, weil, weil ich so mich auf diese Zugfahrt so freue, diese vier Tage. Ich ziehe das zwei, auch du gerade durch. Verpasst. Ja, nein, nee, das schaffe ich schon. Ich fahre direkt, wenn wir ein Freitagsspiel haben, fahre ich direkt samstags los und bin dann donnerstags pünktlich zum Anpfiff da.
3: Ja, und samstags bist du wieder.
2: zurück, zurückfliege ich. Ah, gut. <lacht> also ich glaube, das halte ich nicht aus. Sonst. Aber ich finde das sehr geil, so, so acht Tage durch die Pampa zu reiten auf der Postkutsche. Okay, äh, ich muss mal nachgucken, was die ist, weil hier gibt es einen. Also
0: wir
3: können ja erstmal anfangen mit Burghausen.
2: Ja, auch das oh, ist ein Kackspiel, ey. Das geht mir so oft den Sack. Aber ich, ich werde einen Ich finde es nur gut, weil ich, also seitdem ich jetzt weiß, dass es in Salzburg ist oder in der Nähe von Salzburg ist, nehme ich halt hoffentlich ein Spiel noch in Salzburg mit. Aber warum findest du es gut?
3: Weil es schön weit weg ist. Das ist immer ein geiler Start in die Saison.
2: Okay, so wie Weiden letztes Jahr.
3: Ja, kein Dach drüber, ich einen fetten Sonnenbrand auf dem Kopf. Ja,
0: eben. Nee, ich, ich habe so keinen Bock auf Bockhausen, ehrlich. Ich hätte mich so über, über schwarz-weiß Essen gefreut oder sowas. Ey, das wäre so schön, einfach gemütlich 20 Minuten Zug fahren.
2: In und Weiden, haben, in Weiden ja. haben wir uns übrigens kennengelernt, Stolle, weißt du das ja, noch? Ja,
3: zumindest haben wir uns da das erste Mal live gesehen quasi. Ja,
2: von äh, vorm oh, Block. Vor Block und ich glaube Jens Volke stand noch rechts von uns irgendwie. Das weiß ich nicht. Dem wir alle einen sehr schönen Urlaub wünschen.
3: Ach, du jetzt auch.
2: <lacht> nein, 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 ihr, ihr, ich, ich will.
3: Du hast es nie nötig. nötig.
2: Nein, ich möchte, na, nein, ich möchte einfach nicht, dass es Jens gut geht. <lacht> einfach, ich bin <lacht> so viel drin.
0: zu deiner Auswärtsdauerkarte. Gut, meine Damen und Herren.
2: <lacht>
0: Nächste ich Saison werde... berichtet für sie Marquambusch live. Nee, der <lacht>
3: wird rausgestanden. Wir in, haben in, ab sofort ja. einen offenen Posten.
2: Ja,
3: jetzt. <lacht> Jens, <lacht> hast du denn noch was vor nächste Saison?
0: <lacht> also äh, wie gesagt, ich freue mich. Ich würde ganz gerne nach England fahren, einfach, weil ähm, ich weiß nicht. Ich, ich träume seit eh und je davon, Enfield erlebt zu haben. Und Highbury ist mir schon durch die Lappen gegangen. Äh, das werden mir mit Enfield die wollten ja auch irgendwann mal neu bauen. Machen sie jetzt wohl doch nicht? Keine Ahnung. Ähm, ja wäre mir wichtig, das zu erleben. Ansonsten werde ich einfach so hinfahren, aber mit Borussia wäre natürlich ein Traum. Und äh, sollten wir Liverpool in der Quali-Runde kriegen, ist mir egal, was danach kommt, weil dann bin ich fertig für Europa. Mehr also, kann ich mir eh nicht leisten.
2: Ich habe letztens mal so überlegt, auf was ich mich so in Europa freue, und wo, also wo ich mal so hin will, und da ist mir so überlegt, eigentlich gar nichts. Also da gibt es so nichts, so, also so in Skandinavien hätte ich schon mal so Bock, aber es gibt jetzt nichts, wo ich so sagen würde, wow, das ist so ein Traumziel. Aber ich glaube, dass wir, dass wir nächstes Jahr richtig Probleme haben werden. Also ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr mit den uefa kapp noch nochmal was zu tun haben werden. Meinst du? Guck dir diese, die Mannschaften dieses Jahr an, die sind alle abgekackt. HSV ist abgekackt, VfB ist abgekackt, ähm, Werder hatte total Probleme. Also ich glaube nicht, dass wir mit der Mannschaft, wir sind so schon auf dem Zahnfleisch gegangen und wir verbreitern uns jetzt ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen, so eine Doppelbelastung okay. lange durchzuhalten.
0: Übrigens, da das Recht nur, wo sie
2: birgt, ist qualifiziert. Da habe ich so Bock drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey. Ich glaube, ich gebe das mal bei Google Maps ein, wie weit das ist. Mache ich also. habe ich gerade. Und wie weit ist es?
0: Das geht eigentlich. Also es ist noch nicht so ganz tief Sibirien. Ru- Russland hat noch ungefähr 4.500 Kilometer weiter östlich, bis irgendwann Alaska kommt. aber... wo sie. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Johannes. Dein Ausblick für die nächste Saison, bevor wir hier gerade auf die Wand kommen.
3: Ja, ganz ehrlich. Ich habe da gar keine Erwartungen. Ich genieße das einfach momentan so. Nach meinen ersten zwei Jahren, wo es richtig scheiße lief. <lacht> das letzte Jahr lief gut. Dieses Jahr lief auch richtig geil. Ich äh, nehme einfach alles so, wie es kommt. Das klingt doch gut. Also kein Scheiß. sie können machen, was sie wollen. Die haben zwei richtig geile Jahre gespielt. Die können jetzt noch einen drauflegen oder wenn nicht, dann es halt ein Jahr später wieder was Besseres, aber wenn w- es kommt? Was kommt?
2: <h recreate> ja, ich, äh, glaube ich, gesagt, glaube nicht, dass wir das mit den, mit den vorderen Plätzen zu tun haben, aber ich hoffe, dass wir einigermaßen. Also ich habe einfach Bock auf Europa, also egal wo. Ich habe keinen Traumziel, wie gesagt, aber äh, ich finde es schon sehr geil, irgendwie Donnerstags irgendwo rumzustehen.
3: Aber wir haben auf jeden Fall ein Problem. Google Maps konnte keine Route zwischen Dortmund und Novosibirsk berechnen. Das wollte ich äh, auch du gerade.
2: Musst, das hatte ich gerade. Du musst eine andere nehmen. Du musst Novosibirsk, Russland, Novosibirsk nehmen.
3: Sibirski. Ja, sowas. Also der
2: zeigt mir mehrere Optionen an. Also ich habe jetzt Novosibirsk, Russland, Novosibirsk angegeben. Und das sind 4.516 Kilometer. Geht eigentlich von Hamburg aus. Scheint mir sehr wenig. Zu, scheint mir sehr wenig zu sein. Und das. Mit dem
3: Zug? Scheint mir sehr wenig sondern Da ist Mongolia und Kasachstan direkt in der Ecke.
2: Ja, ist doch geil. ist doch geil. Also ich habe da total Böcke drauf. Ähm, Aber das vom, vom mit
3: dem Zug? Nee.
2: Ist doch super. Ich blogge da natürlich drüber und verkaufe oh. das, verkauf das dann vorher an Spiegel oder so. Naja, Spiegel jetzt vielleicht unwahrscheinlich. An, an wen verkaufe ich es denn? Ähm, und an den Schabernohren. Halt, äh, ja, sowas vielleicht. Hm. Ja. Also Jungs, hier so, so und so sieht es aus. Das ist... Das ist das Fund und fahr dann da durch die Gegend. Ich gucke jetzt mal, wie lange man mit dem Zug fährt. Ich habe schon mal geguckt. aber... 84 Stunden. Ja, 84. Da ist so Bock drauf, ey. Alter, du bist da und du hast so Rückenschmerzen. Du kannst nicht. <lacht> ja. du, du hast alle Menschen und du, du bist so, das ist so wie meditieren. So du bist so eins mit der Holzbank, auf der du seit drei Tagen sitzt. <lacht> weißt du? aber, das, ey, das Geilste ist, ist
0: du hast nur einen Umstieg.
2: Ernsthaft? Echt? Tatsächlich. Weil Fahrt.
0: Alter, wie geil ist das denn? Preisauskunft nicht möglich. fährst mit dem ICE, nee, mit dem Euronight von Dortmund nach Moskau. Da hast du dann irgendwie zwei Stunden lang Nahverkehr von einem Bahnhof zum anderen in der Stadt. Ja. Und danach fährst du von Moskau nach Novosibirsk und zwar drei Tage lang.
2: Ja, okay. Ich habe auch über Hamburg, Berlin umsteigen und dann drei Tage bis Novosibirsk. Ey, habe ich da Bock drauf. <lacht> Geil, da kannst du nicht mal einen Anschluss verpassen. weil weil ich Angst habe. das Geile ist ja,
3: dann fahren da einfach irgendwie tausend Leute mit und reißen den Zug. Dann. Da kannst du ja, Sonderzug hast ja schon Probleme auf der Rückfahrt, dass dein, dein Schuh einfach auf dem Boden immer kleben bleibt beim Laufen. Wie sieht denn das ah. nach drei Tagen aus? <lacht> Ey, ich habe da so
2: Bock drauf, mit diesem Nachtzug da durch Novosibirsk zu fahren.
3: Jens, du Spaß eben
0: von von sportlichen Verbesserungen. Was denkst du denn, wer kommt, wer geht? Was hältst du von unseren bisherigen Neuzugängen?
4: Ja, muss man einmal abwarten, wie so die Vorbereitung aussieht und ja, kann man noch nicht viel sagen. Muss man ja. sehen. Jeder Spieler, der neu kommt, muss sich natürlich auch erst an die Mannschaft gewöhnen. Wir haben das bei unserem Panther gesehen. Der braucht ja auch erstmal Anlauf und ja, also müssen wir abwarten. Ja. Also ich nehme Erwartung, auch, dass, was Erwartung kommt. Natürlich hat man das Tolle bei uns Fans ist doch, wir können träumen. Und das, was ich gesagt habe, natürlich, das sind jetzt nicht übersteigerte Erwartungen, sondern das ist mein Wunsch. Aber wenn er nicht in Erfüllung geht, trotzdem wird es wieder eine geile Saison mit Höhen und Tiefen. Das ist Fußball und ja,
2: deshalb gehe ich auch jede Saison immer wieder hin. Das Geile ist ja, dass ich für diesen Piss-Check, oder wie der Vogel heißt, bis vor drei Wochen nicht mal wusste, dass der existiert. Ich habe den, hab den nie wahrgenommen. Nein, ich habe den nie wahrgenommen in Berlin. Ich dachte mir so, wer ist denn das? Also ist so phänomenal, dass man so Leute einfach so... Normalerweise kennt man jeden Bundesligaspieler so von Namen oder so. Aber ich habe keine Ahnung ob wer das war. Ja, ich wusste das
4: auch nicht. Was, äh, wisst ihr, was ich gedacht habe? Äh, den haben die anstatt Lewandowski aus Polen geholt.
2: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, ich, ich,
0: äh, glaub, ich freue mich auf äh, Shinji Kakawa oder Kakawa Shinji oder... Wie den finde
2: ich, find ich auch echt geil. Und ich freue mich natürlich auf Mitch Langerak. Ist ja, mein, ja mein... ist auch
0: verliebt in Mitch.
2: Mitch Lengereck, kennt ihr dieses coole Foto, wo er mit nacktem Oberkörper da mmh, ist? Ja. Oh.
0: Haben wir okay. das nicht sogar verlinkt? Wollten wir das verlinken?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Wir wollten, oder wir haben, ne?
0: Zur Not verlinken wir es diesmal.
2: Also dieses Foto von Mitch Lengereck. Lengereck. Ich finde ihn auch sehr. Dieses YouTube-Video ist einfach der Hammer. Und jetzt müssen wir noch den legitimen Nachfolger von Norbert Runge verpflichten.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> wenn okay, Achso, okay, gut. Nein, Wenn, das N- geht nicht. Nelson okay. darf gerne noch viel Geld in unsere Kassen spülen, denke ich. Ja, der hoffe auch.
3: Das spielt nächste Saison gar nicht. Letztes Spiel wird er eingewechselt, macht in der 90. Minute das Tor und wir ziehen ihn in die Champions League ein. Nein,
2: nein, nein, nein. nein Paraguay, Paraguay äh, schießt drei Tore in der Vorrunde von Nelson Valdez und Man City sagt so sofort kaufen den Mann für 18 Millionen oder oder für sagen wir z- für 12 Millionen. Komm, ein so ein Odonko hauen wir noch raus, oder?
0: Also, nein. Ich ich Ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber äh, also ich, ich finde Nelson toll, aber das wirkte einfach so in den letzten Wochen nicht so, als würde er sich noch großartig wohlfühlen und auch, was was Klopp gesagt hat, mit äh, einer Luftveränderung täte ihm vermutlich gut. Das klingt schon ja. sehr nach Abschied und ähm, ich wünsche ihm einfach alles Gute, wenn es wirklich so weit kommt und dass er uns noch viel Geld in die Kassen spült, damit wir... Äh, Widerstehen können, wenn irgendwer 40 Millionen für den Panther bietet, nachdem der Torschützenkönig bei der Werbung geworden ist.
2: Also, ich gebe zu, dass ich, ich war immer, Nelson immer verteidigt, aber ich habe seit dem Auswärtsdörbeln, habe ich von Nelson echt die Schnauze voll. Wie er da auf dieses Spiel, auf dieses Tor zuläuft und so dumm ist, das Tor zu treffen und auch nicht mal irgendwie so, man tut Glück, dass der Ball noch die Eckfahrt erwischt. Also, das.
0: Nee, ich, ich denke einfach, er wurde inzwischen leider auch sportlich verdrängt und das war halt, er, er hatte so, so, ich finde, weil hatte hatte immer so diesen Kringevorteil. ja, also er spielt einfach, weil kein anderer da ist quasi, und äh, ich bin froh, dass das inzwischen nicht mehr der Fall ist, und dass auch Mohamed Sidan, dem ich an dieser Stelle auch noch gute Besserungen wünschen möchte, Oh ja, ich äh, auch bitte. Dass der diese Rolle, die man ihm irgendwann gegeben hat, so wunderbar angenommen hat und endlich hier angekommen ist, ja, das ist, ich halte ihn immer noch für einen herzensguten Menschen, und äh, ich glaube, dem hat das so Sorgen bereitet, wenn die Leute ihn hier ausgepfiffen haben, und ich, für den freut mich das einfach, dass er so angekommen ist und naja, dann hat Nelson einfach irgendwie langsam mal sicher äh, seinen Status verloren so leid es mir für dich tut, Johannes
3: Ist nicht schlimm, ich hoffe auch nur, dass der Prinz nochmal kommt Oh ja Das Da hätte ich einfach nur extrem Bock drauf Dann ist ganz Deutschland gegen uns und da habe ich voll Bock drauf <lacht> ich, ich,
0: ich, ich, ich würde es lieben, ehrlich Also allein schon und dieses Oliver-Kahn-Gefühl zu haben, dass alle unsere Ausweifen, weil wir den Prinzen haben Ja. Ich glaube übrigens, dass Deutschland Weltmeister wird, jetzt wo Michael Ballackmann nicht dabei ist.
2: Und ich glaube, dass wir ins Finale kommen, aber ich glaube, dass wir nicht Weltmeister werden. Ja, diesmal ist Ballack nicht
0: dabei, da, das, das war immer mit Ballack der Fall.
2: Ja, es könnte. Es könnte. Es könnte. Es könnte, könnte. Es muss aber nicht.
0: Machen, Gut, wir aber wir machen wir eigentlich einen WM-Podcast?
2: Wir machen auf jeden Fall einen Podcast nächste Saison. Äh, nächstes, nächstes, aber da ist die WM eigentlich wieder vorbei. Aber ja, eben. Das ist
0: kurz vorm Finale, da könnten wir ja fast...
3: Erstmal muss man ja die ganzen Spekulatios abfrühstücken.
2: Ich produziere aktuell gerade eine WM-Sendung. Also das interessiert kein
3: Schwein. Nicht. Nein, aber vielleicht interessiert
2: es euch, wenn ich sage, dass ich mit Lutz Pfannenspiel telefoniert habe. Und? Er super, unfassbar cooler Typ. Also habe ich doch gesagt. Habt wirklich? ihr das gelesen? Du hast es gelesen, ich habe es nicht ja. gelesen. Aber... Unfassbar cooler Typ. Also hätte ich echt nicht gedacht. So ein total lustiger Bayer. Also. Und
0: hast du ihn schon, triffst du ihn persönlich? Darf ich dabei sein?
2: Nein, treffe ich nicht. Der ist ja ja in Namibia gerade. Ah. Ähm, Aber der ist Experte, was ich gar nicht wusste, fürs ZDF. Geil. Echt im Fernsehen, so ganz normal. Ja, ja, äh, für. Neuseeland und zwei andere Länder habe ich vergessen, wo er aber auch schon mal gespielt hat. Also so kleine Länder irgendwie. Ja, hat er hat wir... ja überall
0: schon gespielt. Genau. Hättest du also, das Buch gelesen, wüsstest du das.
2: Allen fünf Kontinenten weiß ich. So, Also, ich würde sagen, äh, haben wir noch was zu der Kategorie? Möchte noch irgendjemand was zu dieser Saison sagen? Danke, möchte ich sagen.
0: Ich auch, dem schließe ich mich an. Und Ich, ich, ich glaube, wir überlassen das letzte Wort einfach mal unserem Gast.
2: Ja,
4: Dankeschön für wirklich eine super Saison, muss ich auch sagen. Also 100 Jahre wird man nur einmal und die haben wir wirklich super genießen können. Da haben wir es krachen lassen.
3: Jo, Traum.
1: Videoanalyse Was muss ich gesehen haben?
0: So, ja, äh, das ist auch schon, schon unsere letzte Kategorie für heute, der Medientipp. So schlimm ist gar nicht diesmal. Ja, das sagst du jetzt, warte mal bis wir geschnitten haben. Wir schneiden natürlich nicht. Alles live, am Stück, aufgenommen.
2: Ohne und in Fehler. Farbe. Und in Farbe.
0: Deutsche Welle in Farbe, Unbund. Ja, nachdem ich letzte Woche, wie gerade erwähnt, lutz fand stil und äh, unhaltbar rezensiert und empfohlen habe, unglaublich cooler Typ übrigens, falls ihr das eben noch nicht gehört habt, Ähm, ist Marc diese Woche wieder dran. Woche, Monat, scheiße. Egal.
2: Ja, ähm, wir haben ja bis jetzt immer äh, einen Buchtipp gehabt, glaube ich, oder ich glaube einmal eine DVD, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich weiß gar nicht genau. Egal. Ähm, Dieses Mal möchte ich euch ein Heft empfehlen, und zwar den Ballesterer. Ähm, den dürften einige natürlich als Standardheft sozusagen schon kennen. Ich stelle immer wieder fest, dass ich Leuten den Ballesterer empfehle und die dann ja. so gucken und sagen so, hä, was für ein Ding? Ähm, und das ist ein echter Fehler, weil es gibt tatsächlich, ich habe so alles an Fußballliteratur abonniert, was es so gibt, ne? also Kicker und elf äh, Freunde. und. Das ist äh, Geld, oder? Äh, n- n- schön wär's ähm, nee, und so Kicker ist halt so, Kicker liest man halt weil man es irgendwie lesen muss, macht aber irgendwie nicht so richtig Spaß Elf Freunde ist so okay, man denkt sich ja, ich war ein bisschen bemüht und mir geht immer das Herz auf und das meine ich tatsächlich im wörtlichen Sinne, wenn ich den Ballesterer lese weil das ein unfassbar tolles Magazin ist es ist das fanbasierteste Magazin ähm, oder Fußballmagazin, was es gibt äh, ist ein österreichisches Magazin äh, auf dem letzten Titel, also nach, wir haben jetzt noch eine WM-Sonderheft, aber im letzten regulären Titel geht es um den FC St. Pauli, Kiez, Kult und Kommerz. Ähm, wird relativ ausführlich über sechs, sieben, acht Seiten oder so beleuchtet. Also auch mit viel, viel mehr Tiefe als dieser unsägliche Elf-Freunde-Artikel zum Beispiel über Borussia Dortmund. Ähm, und ist sehr, sehr, sehr fanbasiert. Also es geht immer wieder so um das Thema pyro dann haben Sie so Ausblick auf, weil hier in der aktuellen Ausgabe auf ein walisisches Fußballmagazin, wo sie, äh, quatsch, auf einen walisischen Club, wo sie dann einfach so diesen diesen Club vorstellen, der glaube ich jetzt vierte Liga oder so spielt und sehr ausführlich vorstellen, was der so an an Typen hatte ähm, und an Fans hatte und es macht unfassbar Spaß, dieses Heft zu leihen. Da gibt es eine Übertrag, oder gibt eine Reportage über blinden äh, blinden Reporter im Stadion, die irgendwie dafür sorgen, dass die Blinden auch das Spiel verfolgen können. Dann teilweise auch eine klar österreichische über irgendwelche österreichischen Spieler oder so, aber das ist auch immer interessant geschrieben. Und, ähm, oder so, so Geschichten über den Wiener Sportclub zum Beispiel, was ich vorher nie wusste und total interessant finde. Es gibt halt zwei Wiener Sportclubs, einen mit C und einen mit K, weil die sich irgendwann mal zerstritten haben. Und es ist unfassbar interessant geschrieben, wie die, warum dann irgendwie und wie sie jetzt wieder versuchen, sich zusammenzukriegen und es aber nicht schaffen, weil irgendwie, wie es halt immer so ist mit Vereinsmeierei. Und ich kann also den Ballesterer bestellt euch blinden Abo und ihr dürft mir persönlich ein Bier ausgeben, wenn es scheiße war. Also das äh, ist... Und die Rechnung schicken, wenn es geil ist? Die Rechnung schicken, nee, irgendwie auch blöd. (lacht) Nee, aber das ist wirklich, also der Ballesterer, ich weiß nicht, äh, kennt ihr den eigentlich? Lest ihr den?
3: Lesen tue ich ihn nicht, aber ich bin gerade auf der Seite, hab mal auf Abo geklickt, der kostet in Österreich 29 Euro und jetzt kommt's für ein befreundetes Ausland 44 Euro. Ja. Wie viel kostet jetzt für Deutschland. <lacht> <lacht>
2: ja. Also das ist wirklich, aber die 44, oder hier eine Stadionarchitektur, ich gucke gerade nochmal rein, Stadionarchitektur haben sie auch, wo sie erklären, was so, was so die Fehler bei Stadionarchitektur sind und äh, wie man die falsch gebaut hat. Was und was so, jetzt
3: aber hier, ja, red mal erst weiter.
2: Und Mund, was, diese, was diese Mundlöcher, wie man bei diesen Mundlöchern, wie diese Einlässe heißen, was man da an Fehlern machen kann und so. Äh, unfassbar tolles Magazin. Also wir haben verlässlich
0: sehr österreich bezogen? Oder ist das wirklich
2: eher europäisch? Es ist äh, Euro- österreich, aber dann eigentlich immer interessant geschrieben, also dass du immer auch als Deutscher eine spannende Facette hast und dann ganz viel Ausland. Deutschland, England, Spanien irgendwie. Und immer so halt aus Fansicht geschrieben, wo du dann einfach auch einen interessanten Blick kriegst. Ähm, also wir haben halt nie Vereinspolitik oder so, sondern eher so aus Fansicht. Was, was, was ist denn da und da los? Was ist da und da los? Und äh, ich kann halt auch mich mit einer Geschichte über einen viertklässigen Waliser Club, kann ich mich total gut identifizieren, weil mit den Fans da, das finde ich halt spannend und interessant, wie dieser so einen so Club sehen. Dann gibt es das irgendwie über so einen Schweizer Journalist, der Hooligans begleitet hat, also hier, also FC Rexham ist dieser, ist dieser walisische Club. Noch nie vorher zugegeben lassen gehört. Jetzt lacht der informierte Groundhopper lacht jetzt wahrscheinlich, aber, ähm, ich kannte die nicht und das ist wirklich so, mir geht so das Herz auf, wenn ich diese Zeitung aus dem Briefkasten fische. Und äh, nein, ich habe kein Freier, wo ich zahle da sogar für Geld.
3: Wie oft aus kommt 20? die raus? Hier steht zehnmal im Jahr, aber das Jahr hat ja zwölf Monate.
2: Ja, ja ich glaube, Wahrscheinlich machen die. Ich schätze mal, ich weiß nicht. Ich glaube, die machen eine halt Sommerpause, weil ich habe jetzt die letzte Nummer ist Mai/Juni. Da werden sie halt zwei Doppelausgaben machen und dann haben sie wahrscheinlich nochmal mal Juli/August eine Doppelausgabe oder so.
0: Mhm. Und das, wie viel äh, Umfang an Seiten hat der Spaß?
2: Der aktuelle hat 66. Also, so ganz viel Ultra gelöt halt ne über Österreich irgendwie so. Ähm, deswegen bin ich über die österreichischen Clubs inzwischen auch ganz ich gut. Erscheint
3: zur so Bundesliga starten Mitte Juli 2010.
2: Ja okay. Ähm, dann gibt es auch noch mal so einen Artikel über West Ham. Quatsch, äh, West Ham sei ich schon Unsinn. Äh, Fulham, äh, der aber auch noch mal so ein bisschen bisschen tiefgründiger ist und klar diese typische Groundhopper-Geschichten es halt auch. Ich weiß nicht, äh, Jens äh, Gast. Jens, kennst du den auch oder? In den Ballesterer, den hatte ein Freund
4: von mir aus der Schweiz auch schon mal abonniert. Habe ich dann auf dem Klo gelesen, genau. Da lag das dann.
3: Da lese ich sonst mal mag seinen Blog.
2: (lacht) 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 Das 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 finde ich eigentlich kein kein Kompliment, du Schwein. Aber wie 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 fandst du es? Ich? Ja.
4: Ja, also ich fand es also, wie du geschrieben hast, aus Fansicht sehr vieles äh, sehr nah, also äh, gerade so kultureller Aspekt, Fußballkultur, also wird da ganz groß geschrieben auch. Und auch Politik, zum Beispiel lese ich in der aktuellen Ausgabe online, es geht darum, Vielfalt zu zeigen, dass zum Beispiel in der Nähe von Wien eben ein Cup ausgetragen wird und da unter anderem auch ähm, um mit drauf aufmerksam zu machen, dass sich die Situation von Asylbewerbern in Österreich eben verschlechtert hat. Und da ist es zum Beispiel noch kurz zu einer Zwangsabschiebung äh, eines 25-jährigen Asylbewerbers gekommen, der unter anderem auch äh, Trainer eines äh, Clubs in Österreich war. Und äh, ja, den haben sie jetzt abgeschoben nach Nigeria. Und Nigeria, da ist es so, dass Homosexuelle eben im Norden äh, dann dementsprechend gesteinigt werden, weil der Norden unter Scharia-Recht äh, steht, also muslimisches Recht. Und äh, im Süden würde ihm auch eine lange Haftstrafe verdrohen. Und da ist es einfach an der Zeit, dass eben dann die europäischen Staaten da in ihrer Abschiebe äh, ja. ist. Praxis dann eben auch da Veränderungen
2: herbei. Und der der ist der ist schwul dieser Asylbewerber oder? Richtig genau. Ah okay alles klar. Okay ja. Aber wie gesagt also wirklich ein rundes Magazin kann man echt jedem nur empfehlen von von wirklich also von von Tiefe und äh, Spaß und ähm, ich äh, ihr könnt mich dafür haftbar machen wenn Scheiße ist. Mache ich.
0: Rundes Magazin zum Schluss, ergibt einen runden Podcast. Das war unsere fünfte
3: Ausgabe von Auslaufen. Ist das jetzt der Spruch, wo wir alle lachen sollten, oder? Nein, noch nichts. Okay. Also,
2: weil ihr müsst dazu sagen, Jens hat gesagt, wir haben gleich einen total super Spruch, da müsst ihr alle
3: lachen. Ich habe jetzt okay, meinen Pulver verschossen.
2: Ja. <lacht> mein Spruch <lacht> kommt jetzt nämlich.
5: nicht.
0: Ähm, Jens, vielen Dank, äh, dass du uns mal äh, Einblick gegeben hast und uns erzählt hast, wie es, Achtung, tut mir leid, vom anderen Ufer aussieht.
4: Wunderbar. Das ist genauso wie mit der Geschichte. ne? ruft ein Mann vom anderen Ufer, hey, wie komme ich ans andere Ufer? Wieso? Du stehst doch schon am anderen Ufer.
3: Ja, ich habe oh. auf jeden Fall noch drin. Mal
2: jetzt, Jens, also unser Jens, BVB-Podcast auslaufen, Jens. Das war jetzt nicht der Spruch, wo ich lachen sollte, oder? Da
0: können wir einfach nochmal von vorne anfangen.
2: Nein, nein, der ist schon gut, dass der drin ist. Haha, ha.
3: zu komisch.
2: <lacht> Unfassbar lustig.
3: Ja, wir so. sind am Ende. Ja, zum Glück. Das Ende In- ist nah.
2: Info at bvb-podcast.de oder den ganzen Quatsch weiterleiten Ach. an www.bvb-podcast.de oder gucken unter www.meinbvb.de www.meinbvb.de slash podcast oder, oder auf
0: facebook.com slash auslaufen oder, oder twitter.com,
2: twitter.com <lacht> bvb unterstrich podcast Meine, Meine Leute, Fresse. Alter, wir sind ein ganz schönes Imperium geworden, oder? Wir
0: sollten uns noch eine iPhone-App <lacht> <lacht> so nee, hey,
2: wir sind so ein bisschen wie Apple wahrscheinlich.
3: Wir brauchen wir erstmal noch ein sing profil glaube ich.
2: Wir waren mal cool und jetzt <lacht> sind wir aber die Bösen. Noch in einem Jahr sind wir die Bösen und dann wird man Podcasts gegen uns machen. Boah, da
3: freue ich mich drauf. Ey. Ja, du bist ja schon dabei.
2: What, wie du warst ja jetzt
3: wieder bei der Konkurrenz, habe ich mir da angehört.
2: Ja, äh, äh, schönen Gruß übrigens bitte Echt? in dieser Sinne. Äh, hast du gehört? Hast du gehört? rein ja, ich also, gucke reinge-
3: eigentlich
0: immer an.
2: Ah, cool. Reingemma- Post-Promoting
0: nennt man das übrigens. post
2: Reingemacht kann ich übrigens wirklich empfehlen, also völlig unabhängig, ob ich, ich bin ja nur, fast nie dabei, aber es ist ein wirklich schöner Podcast. Irgendwie. Ich glaube reingemacht.com können wir vielleicht auch mal verlinken, weil man muss dazu sagen, ohne Reingemacht gäbe es diesen Podcast nicht. Mehr. weil weil ja, nachdem irgendwie äh, Hobbs mich eingeladen hat, beim Dings-Podcast, beim Reingemacht-Podcast mitzumachen, hatte ich nämlich die Idee, DD, warum gibt es denn keinen BVB-Podcast? Und so kam es eigentlich. Also so gesehen ein interessanter Podcast, Reingemachte.com und alles Weitere. Klären wir dann. Der interessantere Podcast ist natürlich Auslaufen.
3: Der der ja, vor mal ja auf auch hannover rum.
2: <lacht> ja. ja, aber der ist sehr nett. <lacht> ich kannte den auch nicht, aber der ist sehr nett.
3: Jens, ja. danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr Fall. gerne. War eine, eine sehr schöne
3: Erfahrung.
0: Es sind ja doch jetzt ich. schon
3: fast fünf Stunden, ne?
0: Ich wollte gerade ja. sagen, wir haben mal wieder, es ging wieder wie im Flug. Ja.
2: Aber netto ist ja nicht so viel. Und und, ist doch. Ähm, schönen Dank für Speis und Trank sozusagen und äh, schönen Dank an euch Hörer, dass ihr den ganzen Quatsch schon wieder bis zum Ende gehört habt.
0: Ihr seid verrückt
3: übrigens.
2: Ja,
0: ich bin Wir ja machen
3: keine Pause im Sommer. <lacht> ach so ich dachte meine Aufnahme.
2: <lacht> keine einzige Pause machen wir. wir ja,
3: so schafft unser Webspace ja gar nicht. Also ja, keine, keine Sorge, wir können gar nicht mehr viel länger werden. Wir sind okay. schon relativ nah am Limit meistens.
2: Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr so jetzt zu dieser Tageszeit habt.
0: Viel Spaß bei der Weltmeisterschaft.
2: Oder auch nicht. Oh. Ja. Und äh, alle gegen Kevin Prinz Boateng seien ganz wichtig. Oh, oh, oh. Oder für ihn. Genau, ich bin für ihn. Dieter.
3: Gut. Was Komm. ist, wenn ich für äh, Miro Klose bin?
2: Das. <lacht> da, da bist du ein ziemlich hoffnungsloser Fall. Äh, oh ja.
3: Aber kein äh, Hannover-Fan.
2: <lacht> auch wieder wahr. Okay, in diesem Sinne, schönen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.
3: Tschüss. Ciao. Tschö. Tschö.